0: The puzzle master don't,
1: don't Jo und herzlich willkommen zum Podcast So richtigen Namen, mein Name ist D Und wir haben hier tolle Leute Willkommen bei Powernap Wow Was denn? Wer hat denn jetzt einen Powernap gemacht?
2: Hast du das nicht mitbekommen, dass wir einen neuen Namen haben? Was? ChatGPT hat das gesagt. Was? Ich weiß schon, wovon redest du? Auf Twitter hat einer unserer User ChatGPT befragt, was denn der Podcast ohne richtigen Namen für eine Abkürzung hat. Und ChatGPT hat gesagt, unsere Abkürzung ist Powernap. Powernap? Das passt überhaupt nicht. Und da stand auch, also das war irgendwie äh, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Und, äh, irgendwie ein Akronym aus Podcast ohne richtigen Namen, sowie unseren Anfangsbuchstaben. What? NAP. Weiß auch nicht.
1: Mhm. Pet-GPT, die KI hat das gesagt. Ich raff gar nichts. Das macht nichts. Ja, geht's euch gut? Was geht bei euch? Hier scheint die Sonne in Hamburg. Ja, auch. Es ja, ist ernsthaft? klirrend kalt. Wohl klirrend kalt ist es jetzt nicht mehr. Heute Morgen war es klirrend kalt. Aber
2: äh, jetzt ist es so 8
0: Grad. Es ist strahlender Sonnenschein über
1: Nordfriesland. Das ja ist auch, auch wunderschön. Ich war schon im Garten, habe mich schon vor den Teich ja. gestellt Schön. und schon geguckt. Ich habe mich, hab mich vorhin 20 Minuten in die Sonne gelegt, mhm. einfach nur Augen zu und mich komplett bestrahlen lassen. Ich habe gehört, dass das ähm, Wunderheilung bringen soll. Vitamin D kriegst du dadurch, ne? Wenn du, pass auf, aber ich hab's. Äh, es macht keinen Sinn. Ich habe gehört, man soll. <lacht> Dieser Ratschlag, ich weiß nicht mehr, wo ich den gehört habe. Ich gebe den jetzt hier, ich glaube, es war ein Gast bei Lex Friedman oder so im Podcast. Der hat gesagt, man soll morgens in die Sonne gucken. Was? Man soll zwei, drei Minuten in die Sonne gucken, weil das so viel, weil du so viel dann davon aufsaugst, dass das, das Gesundheitssystem, Immunsystem und so weiter stärkt. Und dann habe ich das versucht, ich habe nicht mal eine hundertstel Sekunde in die Sonne gucken können. Danach sind mir die Augen getränt. Mhm. Und ähm, Hast du ich, ich konnte eine Zeit lang nicht mehr sehen. Ich bin mir nicht sicher, wie dieser Tipp gemeint ist. Ob er wirklich gemeint hat, mit offenen Augen, ohne irgendwas in die Sonne gucken, weil das geht doch gar nicht.
0: Naja, du stellst dich raus, guckst in die Sonne.
1: Ich glaube, er meint so eine Morgensonne, die noch nicht so ist. Es gibt ja so verschiedene Sonnen. Also es gibt nur eine Sonne, mhm. aber es gibt so verschiedene Sonnen. Manche Sonnen kann man einfach Sonnen. richtig angucken. Ja, aber nur für uns gibt es nur eine Sonne. Also. Mhm. Über der Scheibe. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe das ja nicht gelesen. Und das soll irgendwie gut sein, da reinzugucken? Ja, drei Minuten oder noch länger in die Sonne reingucken mit offenen Augen. Ich habe drei Minuten mit...
2: Oh, sag mal, da verbrennst du dir doch irgendwie die, die Hornhaut, die Netzhaut und... Jetzt habe ich mal eine Frage.
1: Ist wie ja, die hast Dinger, dann halt ein gutes Immunsystem.
0: Ist es denn so, dass man nach dem Aufwachen sofort in die Sonne gucken muss? Oder kann man vorher einen Blick zu seinem Partner werfen? Oder darf man den auch nicht machen?
1: Welcher Partner?
0: Okay, Wofür wenn man Partner. Aber dann
2: geht doch quasi die Sonne auf, wenn man einen Blick aufs.
1: Hier, Kopf, das nennt sich Sungazing. Sungazing is the dangerous practice of looking directly into the sun. Sometimes, it is sometimes done as a part of a spiritual or religious practice, most often near dawn or dusk. Du musst das
2: übersetzen für unsere deutschsprachigen Zuhörer, von ich denen muss wir das einige haben. Übersetzen. Das soll man nicht machen.
1: Hier, hier steht Nee, das,
2: das habe ich doch machen. gesagt. Du hast doch auch diese Stäbchen in den Ohren, ich meine in den äh, Augen. Also diese Wahrnehmungsstäbchen für Farben und Licht, die gehen davon ja dann kaputt, glaube
1: ich. Also man soll, ich muss da vielleicht nochmal noch mal nachhören, bevor ich. Also guck bitte, Ist bis ich sicher? das nochmal final man, ähm, rausgefunden habe, nicht in die Sonne gucken. Weil Jochen hat doch den Tipp gegeben, dass man irgendwie seinen Anus in
2: die Sonne halten soll oder so, ne? mhm. das, das scheint mir auch viel natürlicher zu sein. Kann ich die Folge
0: empfehlen? Das sonnige Perineum, so heißt es bei uns. Ja. Da wird alles nochmal genau erklärt, in welchem
2: Winkel, wie. Perineum, das klingt auch wie was, was man in der Villa baut, ne? Ist wie ein Atrium oder so,
1: oder? <lacht> Möchtest du ich mal mein Perineum sehen? Och, doch gerne. Und schon, zack. <lacht> das ist der Typ, ich glaube, David Kipping hieß der Typ, war im Lex Friedman Podcast. Ich muss nochmal David noch mal Kipping? David Kipping mit Doppel P, ja.
2: Da wechseln, glaube ich, gerade. Aber Wie wo ist denn dieser Holocaust-Leugner? Gab es da nicht auch einen, der so ähnlich hieß? Hitler. Gut. Wo ja. wir bei Sonne sind, das ist Leute.
0: Auch ich bin ziemlich verwirrt über die Tatsache, dass wir irgendwas in, unserem, in unserer Galaxie gefunden haben. Nee, jetzt mache ich schon da schon einen Fehler. Habt ihr es mitbekommen, dass man wohl etwas gefunden hat, was die Theorie des Urknalls möglicherweise über den Haufen wirft? Und das macht mich total fertig.
1: Dann also erstmal entdecken die ständig irgendwelche ja, Sachen, aber nicht sowas,
0: nicht das. Ich habe es nicht verstanden. Deshalb fragt mich nicht, was es ist. Ich kann es euch auch nicht sagen. Hm. Aber sie haben irgendwie Galaxien einer Größe entdeckt, die viel früher, also vor dem Urknall, es hätte ist denn geben überhaupt müssen. Die wisst die, die schlauen Menschen auf dieser Welt irgendwie mit dem Hubble-Teleskop, nee, nicht mit dem Hubble, sondern mit einem anderen gigantischen Teleskop. Wo man ja alles sieht, wo man ja 14 Milliarden Jahre in die Vergangenheit reisen kann, beziehungsweise das sieht, was da vor 14 Milliarden Jahren war, hat man wohl gesehen, dass es scheinbar Galaxien geben muss, man hat das berechnet, die Masse, glaube ich, die, wenn man das so berechnet hat, hätte aber gar nicht hätte geben dürfen. Versteht ihr, was ich shit. meine? So und, da, und dann ist man da, das hätte vor dem Urknall sein müssen. Und ich habe mir einfach nur die falsche Zeit für den Urknall aufgeschrieben. <lacht> Und seitdem dreht, seitdem dreht mein Gehirn durch.
1: Denn stellt euch okay. also, Ich habe die Meldung. Ja. James Webb Telescope detects evidence of ancient universe breaker galaxies. Mhm. Huge systems appear to be far larger than was presumed possible so early after Big Bang. Mhm.
0: Also jetzt, mal, jetzt stellt euch mal alle, könnt ihr euch überhaupt mit dieser Vorstellung anfreunden, es gab etwas vor dem Urknall, was ja, was nichts ist, oder?
2: ja, naja, gut, aber der gesamte Urknall ist ja etwas, was einen sehr schnell an die Vorstellungsgrenzen bringt, wo man sich dann auch fragt, aber wie genau soll das funktioniert haben? Aber bist du,
0: wenn du darüber nachdenkst, bist du dann auch gehirnlich so irre im Kopf, dass du an allem zweifelst und dich, also ich, ich drehe
1: durch. Wenn ich, ich denke. Mega geil das Thema. Ich äh, gucke mir da auch super viele Sachen an und lese mir da auch viel zu durch. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört. Das ist auch noch recht neu. Aber ähm, ich finde das super interessant, weil das ja so eine. Das ist ja auch so ein bisschen, wo kommen wir her und wo kommt alles her mhm. und alles und das übersteigt natürlich einfach die Grenzen der menschlichen Vorstellung, wenn man sich auch diese Dimensionen im Universum anguckt. Das ist ja irgendwann sind das nur noch Nullen hoch irgendwas und äh, beziehungsweise nicht Nullen hoch irgendwas, sondern Zehnerpotenzen oder was weiß ich so, dass man überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, so außer, dass es einfach sehr viele Nullen hinter einer Eins sind. Aber das ist ja nicht mehr greifbar, wie groß. und, und Aber kriegt und ihr dann vor nicht... Vor allen Dingen, was, was ich daran interessant finde, ganz kurz, mhm. ist, ähm, du hast ja schon richtig gesagt, dass im Prinzip geht es ja dann auch um Zeit. Wie lange existiert das Universum? Wie lange hat es gebraucht, um sich so auszudehnen und so weiter nach nach herrschender Meinung? Und da finde ich interessant, wenn man mal so ein Leben nimmt von einem Menschen, gemessen an, an der Lebensdauer vom Universum oder Planeten oder Sonnen oder so, da ist es ja noch nicht mal ein Wimpernschlag. Also wir sind mhm. ja, deshalb finde ich das auch immer so geil, wenn es so heißt, so ja Außerirdische oder irgendjemand kommt und so, weil ausgerechnet in unserem Leben.
0: Vielleicht waren die schon da.
1: Ja, aber es ist einfach, wir sind halt die Menschheit die noch, allein. Ja. Die gesamte Menschheitsgeschichte ist gemessen an der an der, an der Zeit, in der das Universum existiert und sich aussieht, so gering. Also die, das ist so, wie wenn du dir ein Buch nimmst, was eine Million Seiten hat und du blätterst es durch und papp, tust einen Finger rein und oh, Menschen. Aber die sind nur auf dieser einen Seite. Ich, ich verstehe noch nicht mal, dass überhaupt Zeit endlich
2: sein soll, also dass es überhaupt einen Anfang gegeben haben muss. Weil Wenn wenn dem so ist, was war denn dann davor?
0: Genau das, das genau darüber habe ich den ganzen Morgen drüber nachgedacht und ich bin irre geworden. Wenn es vorher ja, nichts gab, was ist dieses Nichts? Ich begreife es nicht. Niemand begreift das.
1: Doch, aber es gibt das ja ist halt die, The ein,
2: die einfachste Frage. Ne? Was war denn dann davor? Woher
1: kommt diese Dunkle Materie. Dunkle okay. Materie. Die kam woher? Ja, das. Die war schon immer da? Ja, du kannst einfach, es gibt Theorien, wie aus nichts halt, das erforschen die ja gerade, wie aus nichts sozusagen Energie entstehen kann. Einfach und weil halt doch irgendwas da ist. ist, halt nämlich irgendeine Form von Reibung oder, aber das übersteigt halt das menschliche, das ist ja, das war schon damals bei der unendlichen Geschichte, als es hieß, das Nichts frisst die Welt auf und dann fragt Atreo, was ist das Nichts? Ist es schwarz? Nein, schwarz ist ja auch was. Das Nichts ist nichts. Ich habe das Nichts gesehen. Ja, wie sah es denn aus? Ja, nach Nichts. Und du sitzt irgendwie so als Kind da und denkst dir, ja, wie denn jetzt? Was denn jetzt, wenn es nicht schwarz ist, wenn es nicht durchsichtig ist? Was ist es denn? Ja, es ist nichts. Was ist das für eine Erklärung? Es ja, ist nichts. Und deshalb wird man irre. Man ja. kann sich
0: das nicht vorstellen. Du bist halt auch man, nur ein Mensch. Man kommt in seinem Kopf an seine eigenen Grenzen, will diese Grenzen aber nicht wahrhaben. Und aber gibt dir das nicht Hoffnung? Mir gibt es Hoffnung. Hoffnung?
1: Ja, mir gibt es Hoffnung. Ja, dass wenn, dass wir irgendwie Teil von irgendwas Größeren sind, irgendwie, wir sind ja auch letztendlich nur aus Atomen und Molekülen zusammengesetzt, wie alles andere im Universum. Und ich mir dann denke: so, ja, wir selbst wenn du stirbst, irgendwo. Geht das ja, dann löst sich das wieder auf und geht in die Luft und wird zu dem Größeren. ich Keine Ahnung. Da bin ich spirituell, was das angeht. Da denke ich mir irgendwie so, ähm, was wissen wir schon? Das macht mir jetzt mehr Hoffnung irgendwie als, wenn ich jetzt wüsste, okay, das Universum ist 500 Kilometer lang. Danach da bist du möglicherweise auch eine Lava. der
0: Überzeugung, die Theorie, die ich habe, wenn's, wenn wir vom Urknall ausgehen, dass alles vorbestimmt ist. Das heißt, wenn es einmal knallt, Nein. warte, warte, warte. Wo kommt denn das? Der, das pass mal her. auf. Es hört sich so an. Ich will es euch erklären. Wenn es einmal knallt, dann weiß ja jedes Teilchen,
2: in welche Richtung es fliegen muss, weil es gibt ja Physik. Ne? Moment, dass es Physik gibt, das haben wir schon mal gehabt. Daraus folgt ja nicht, dass alles vorbestimmt ist, nur weil es Gesetzmäßigkeiten gibt. Naja, aber es, ein, Teilchen, ein Teilchen kann ja nur in die
0: eine Richtung fliegen, jetzt mal als Beispiel. Und wenn es auf ein anderes Teilchen trifft, dann prallen sie ja ab nach den physikalischen Gesetzen.
1: Ja, okay.
0: Und wenn die auf Millionenteilchen treffen, ist ja alles nach physikalischen Gesetzen verteilt. Es ist ja da im Prinzip kein okay. Zufall mehr, oder? Versteht ihr, was ich meine?
1: Ja, aber was hat denn das mit Vorbestimmung zu das
0: tun? Das bedeutet, in dem Moment, wo der Knall passiert ist, wird ja alles, was sich bewegt, im Raum nach physikalischen Gesetzen ja, aber, passieren. Stopp,
2: stopp, aber es gibt doch immer noch eine Varianz. Also ja genau, aber wo ist denn die Varianz? Geht? Welche Varianz? überall, also tatsächlich überall. Nur dass es Naturgesetze gibt, dass bestimmte Dinge sich auf eine bestimmte Art und Weise fortbewegen, heißt ja nicht, dass sie das in einer exakt und immer gleichen Art und Weise tun, die sich nicht verändern das kann verstehe durch irgendwelche, verstehe durch irgendwelche verstehe Parameter. Nicht. Aber es gibt und wenn ja du das mit reinnimmst, dass es kleinste ne, diese, das, dieses Chaos-Theorie-Prinzip, mhm. ne, dass es eine kleinste Veränderung geben kann, die trotz der Tatsache, dass es Gesetzesmäßigkeiten gibt, für eine massive Veränderung sorgen kann, dann ist die Vorbestimmtheit ja schon... Okay, weg.
0: das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber gibt es denn diese kleinste Veränderung oder, oder kann man auch die ausschließen? Weil Wenn es die nicht gibt, dann wäre ja alles vorbestimmt. Seid ihr meiner Meinung?
2: Ich würde davon aussehen, dass, ausgehen, dass es die gibt. Also zumindest soweit ich weiß, im Rahmen der, 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 der Physik, wie wir sie betrachten, gibt es halt, gibt's halt immer kleinere Abweichungen, wenn du zum Beispiel Experimente wieder und wieder durchführst, immer wieder kleinere Abweichungen, kannst du natürlich sagen, das ist dann ja nicht mehr dasselbe Experiment, weil es nicht mehr zu exakt der gleichen Zeit durchgeführt wurde. Ne? Mhm. Aber also ich, ja, ich glaube, das wird das wird dann das ist die Frage, anders, wer die soll Füße das? Also
1: die Frage haben. ist, wer hat das vorbestimmt oder ausgerechnet angenommen, du hast jetzt eine Explosion, weiß ich nicht, du sprengst dein Auto in die Luft, dann fliegen die Teile natürlich auch physikalischen Gesetzmäßigkeiten irgendwo in die Gegend. Trotzdem könnte kein Physiker der Welt genau ausrechnen, wo welche Schraube landet. Nee, das also, stimmt. Äh, insofern ist das auch so, klar, wenn es irgendeine göttliche Entität gibt, die alles kreiert hat und so smart ist und weiß ich nicht was, die alles ausrechnen kann, die kann vielleicht sogar dann den Big Bang ähm, 130 Milliarden tausend Lichtjahre in die Zukunft hochrechnen, wo welcher Planet und welche Kruste landet. Ähm. Aber das geht jetzt schon in den Bereich der Fantasy oder weiß ich nicht was. Ja, ist halt auch, Ich auch finde die Frage halt viel interessanter, was war, ähm, was ist denn, also wenn wir mal überlegen, es gibt ja auch so Videos auf YouTube, kann man sich angucken, so vom Big Bang und so, wo dann so ein kleines Leuchten passiert, dann gibt's diese, dieses, diese Explosion und dann ist das Universum da. Und da frage ich mich halt so dieser schwarze Bereich davor, also bevor es diese Explosion, bevor es den Big Bang gibt. <lacht> So. Ja, also was muss man sich denn vorstellen, was das ist? Ja, Und vor allen Dingen, wo Reich? kommt der her?
0: <lacht> wo, wo
1: kommt und der Da sind wir wieder bei diesem Nichts-Thema von der unendlichen Geschichte, weil dann sagen die Leute, ja da ist nichts. Ja, aber was heißt denn, da ist nichts? Und wie lang ist da nichts? Und nichts ist nichts. Vielleicht gehst du einfach 500.000 Lichtjahre in die, in, durch dieses Schwarz und dann kommt dann MacDrive. Beispiel? <lacht> ja, man weiß es ja nicht. Oder ein Eichhörnchen. So. Ja, aber auf sowas kann man sich auf jeden Fall flashen, da kann man auf jeden Fall auch verrückt werden und ähm, da gibt es unzählige Podcasts und Videos und so. ich bin mir gerade nicht sicher, ob also ich meine wir sind jetzt nicht der allerschlauste Podcast Aber einer so der Sofern muss man sein, aber ich glaube, wir sind trotzdem verdammt nah dran, hier <lacht> äh, den Big Bang aufzudröseln, oder? Hm. Haben wir jetzt quasi fast. Weil ich scheite aber ja auch schon manchmal so an kleinen, also ein wesentlich kleineren ähm, Problem. Ich habe gestern ein Spiel gespielt, ähm, Sons of the Forest heißt das. Oh, uh, habe ich, da, hab ich mir runtergeladen. Ich freue mich drauf. Ist gut? Ja, ist gut. Und da stampft man durch den Schnee und hat, ich habe einen Molotow-Cocktail geworfen und dann hat der Schnee gebrannt. Und dann habe ich mir überlegt, wie realistisch ist das? Und dann habe ich mir überlegt, naja, aber der Alkohol aus dem Molotow-Cocktail, der legt sich ja über den Schnee. Mhm. Und brennt er. Und brennt dann. Das heißt, theoretisch ist es nicht unrealistisch, dass wenn man einen Molotow-Cocktail auf Schnee wirft, dass dann der Schnee brennt, oder? Oder über dem Schnee es brennt. Nee, ja, ist richtig. Ja, und von da ist es nur ein kleiner Sprung zu deiner Frage, was, den, <lacht> was dunkle Materie angeht. Ähm, wo
0: wir gerade bei wirren Gedanken sind. Ich habe doch mal irgendwann erzählt, dass mein Vater mal nochmal studiert hat, ne? Mit, als er 70 war, da hat er, ja, hast du? Ja, da hat er Philosophie studiert. Okay. Und jetzt hat er seinen 86. Geburtstag gefeiert, vor zwei Wochen. Dann war ich da. Dann habe ich mir mal seine Magisterarbeit geben lassen. <lacht> ja. So was das, was das Thema von so Geisteswissenschaftlern ist, was die so machen. Mhm. Soll ich mal den ersten Satz vorlesen?
1: Ja. <lacht>
0: also erstmal das, das Thema. Die Subjekttheorie des radikalen Konstruktivismus. So. In seiner Klingt Arbeit.
1: So einer so richtig typischen <lacht> Universitätshausarbeit. Es kommt auch besser.
0: In seiner Arbeit zur Subjekttheorie des radikalen Konstruktivismus untersucht der Verfasser die anthropologischen Konsequenzen des Ansatzes eines radialen Konstruktivismus unter der zentralen Frage, wie weit der hier unterstellte Begriff des Subjekts in Klammern, die Gleichsetzung von Subjekt und Beobachter dem Dilemma entgehen kann, entweder keine oder nur eine zirkuläre Subjekttheorie zu entwickeln. Als mögliche Alternative zu dieser Konzeption der Subjektivität wird Kants Analyse des Selbstbewusstseins näherhin die Unterscheidung eines Transdezentralen von einem empirischen Subjekt angeführt, um im Anschluss daran einen zur Konzeption des radikalen Konstruktivismus Alternativen, dessen Anregung aber aufnehmenden Subjektbegriffs zu entwickeln. Das Da habe ich gerne gesagt, Papa, bist du komplett irre? Ich verstehe genau gar nichts.
1: Kann ich nachvollziehen. Ist mir <lacht> ähnlich. Also ich weiß nicht, was da nicht zu verstehen gibt. Ist doch eindeutig.
0: Also Hut ab vor alle, die irgend so was komisches studieren, was keiner versteht.
1: Aber was ich zugeben
2: muss, ich finde, das klingt so ein bisschen um, wie jemand, der versucht, etwas zu Einfach Herr, erklärbares, kompliziert klingt. Das glaube oder? Auch.
1: Ja. ja. Willkommen an der Uni.
0: <lacht> ja, jetzt war ich was dran. So erklärt er um, um uh, ungefähr auch seine Computerprobleme, wenn, wenn, er, wenn, ich mit ihm telefoniere und er hat irgendwas an seinem Rechner geht nicht. <lacht> Genauso ungefähr geht das. das ist, äh, also sachlich und. und sehr komplex. Diese? Sehr komplex auf alle Fälle. <lacht> ja. Ey, es gibt Neuigkeiten von der Vespa. Sag an. Oh, das, warte mal. D dieser warte, dieser Unterton. Es gibt Neuigkeiten von der Vespa. Nach hinten ja. so abgesackte Stimme.
1: Ja, ah. weil es ist auch tatsächlich nicht so geil, ehrlich gesagt. Ähm, und zwar, ich habe ein Schreiben gekriegt. Die Vespa wurde gefunden. Mhm. Und wurde auf einen, so einen Abschleppplatz oder so gebracht. Und ich habe jetzt bis Donnerstag. Also wenn ihr das hier hört, ist schon das Zeitlimit abgelaufen. Zeit, die Vespa abzuholen. Denkst du dir erstmal, ja, ganz geil. Dann ich da ich nur eine Woche Zeit, oder was? Ja, und dann kostet es 5 Euro pro Tag. Wow. Ähm, und da fängt es schon mal erstmal mit an, so dass ich erstmal, what the fuck, ich hab doch, ich bin doch hier das Opfer, <lacht> aber okay, und dann rufe ich da an und frage, ja, fährt die Vespa eigentlich noch? Ja, nö, die ist Schrott. Mhm. Und ich denke mir jetzt so: Du dummes Arschloch, wer immer auch meine Vespa geklaut hat, dann behalt sie doch. Aber dieser Schrott, was will denn damit? Ja, aber dann weiß ich nicht. Aber wie assig ist es denn, sich meine Vespa sozusagen auszuleihen, zu Schrott zu fahren und dann irgendwo abzustellen? Und jetzt muss ich sie entsorgen. Das ist ja wie wie frech ist das denn? Warum muss ich denn das jetzt machen? Ich habe doch, ich bin doch hier das Opfer. Warum muss ich meine eigene Vespa? Also die die gehört nicht mehr mir, die gehört jetzt ihm. Du kannst hm. doch nicht Musst du die denn abholen? Was passiert, wenn du sie nicht abholst? Fünf Euro pro Tag. Ja, und
2: dann holst du die halt nie ab. <lacht> ich würde <lacht> mal Pleite, ja. Ist natürlich auch. Nee, du kannst Was Die glaub... verlangen von dir einfach so, wenn du sagst, es mir doch egal, irgendein Trottel hat die zu Schrott gefahren. Ich habe doch, machen wir doch jetzt nicht den Aufwand, eine kaputte Vespa abzuholen. Ja, die sagen halt, ist ja ihre
1: Vespa, nicht unsere Vespa. Ja und? <lacht> Ja, Okay, ich übergebe dir das, das Amt. Es gibt aber tatsächlich so da die du nicht, Gibt's da nicht irgendwie so, Ver,
2: so, so Verlosungen, Versteigerungen von so Schrott, geklauten schrott die nicht mehr?
1: Ja, es gibt so einen Abholservice, der kostet halt auch Geld und dann kannst du das irgendwie die abholen lassen. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich auch machen. Zahlt denn eine Versicherung, denn sonst bist du ja, also, sonst zahlst ja auch noch drauf dafür, dass dir
2: jemand die Vespa geklaut Exakt. hat. Exakt! Nicht nur, dass ich drauf zahle, sondern ich habe auch den ganzen Ärger jetzt. Du kriegst sie nicht nur nicht ersetzt, du musst jetzt noch Geld für die Entsorgung bezahlen. Und mich auch da um die Abwicklung und alles Aber kümmern. das so, nicht auch warum, Wenn er
1: die geklaut und behalten hätte, wärst du besser dran. Exakt. Mit <lacht> hätte er sie einfach <lacht> behalten, würde es mir besser gehen, als die kaputte Vespa. Das ist so, ein, das ist so hey, wir haben sie gefunden. <lacht> ja, geil. Und dann plötzlich Pass doch mal auf, pass auf ich habe eine Idee.
2: Du holst sie einfach ab. Stellst du da, lehnst du da, keine Ahnung, irgendein so Straßenschild und dann sagst du das nächste Mal im Podcast hier in Hamburg, einer sowieso, sowieso Straße, wenn er Ersatzteile braucht
1: für seine Vespa, da steht eine. Ja, das kann man natürlich machen. Es gibt bestimmt so Vespa-Ausschlachter, die irgendwo. Weil es gibt bestimmt jemanden, der sie abholt oder eine kostenlose Vespa. Das Ding ist, irgendwie ich weiß, wo, wird da bestimmt jemand gebraucht. Ich weiß ja gar nicht, kann. was mit dir ist. Ich weiß nicht mehr, wie die aussieht. Ich könnte natürlich mal hinfahren und mal gucken. Und vor allen Dingen, wie willst du sie abholen? Du brauchst ja einen Hänger oder einen Lkw oder keine ja. Ahnung. Wo willst du sie reintun?
0: Exakt. Kriegt man die nicht in den Kofferraum irgendwie? Das glaube ich nicht. Die ist auch schwer.
1: ne? Nee. Also, die ist sehr, sehr schwer.
0: Ich habe letztens meine, meine Vespa zur Reparatur gebracht, da brauchte ich einen Hänger. Also die sind ja schon recht, relativ groß.
1: Okay. Ja, ist auf jeden Fall ein super nerviges Thema, weil irgendwie erst denkst du, geil, sie haben die Vespa und dann hörst du, ja, die ist aber keine Vespa mehr in dem Sinne. Ich weiß auch nicht, ob die zu Klump gefahren ist. Meine, ich weiß auch nicht, ob sie den Typen erwischt haben, weil in meinem Kopf ist der halt irgendwo reingerasselt. Und dann einfach hat er die Vespa da hingeschmissen und es abgedüst. Und dann wird er natürlich niemals gefunden. Niemand weiß, wer das ist. Nur die Vespa wurde halt gefunden und die ist Schrott.
0: Also Vor allen Dingen, wenn man da jetzt hingeht und die abholt, dann denkt man, dann mhm. denken alle so, ach, da ist der dumme Idiot, der nicht fahren kann, weil da liegt mhm. eine kaputte Vespa. Dann kommt man schon mit so einem schlechten Feeling auf diesen Schrott. Wo ist das? In so einem, so, einem, so einem Autoknast oder so wahrscheinlich. ne?
1: Ja, so da, ein Auto. Ne, da
0: kommt man schon mit so einem schlechten Feeling. Man will eigentlich nur sagen, Leute, ich war es nicht. Mir wurde die geklaut. Ne? Aber das weiß da ja keiner. Die gucken dich dann alle an. Warum sollten.
2: Von welcher Situation sollten die denn ausgehen? Ja, mit solchen Gedanken würde ich in so eine Szene reingehen. Ja,
1: aber gehst du davon aus, dass da eine Tribüne ist, wo Leute sitzen, <lacht> wie so beim Fußball? Das ist geil! So die Ultras, die immer gucken, wer seine abgeschleppten Autos abholt. Im ja. so Buh. <lacht> <lacht> <Buhn. Naja>, Wetten <lacht> darauf
2: abschließen, welches von den Fahrzeugen von wem mitgenommen wird und so?
1: Ich, die Story habe ich erzählt, wie ich damals meinen äh, Zweiergolf mit Simon geschrottet habe und dann abgeholt habe und instant wieder geschrottet habe. Ähm, Mir war, war sowas. Aber das sind so Geschichten, die kann man zweimal hören, ja. Ich, ich erzähle sie nochmal ganz kurz im Zeitraffer. Es war folgendermaßen. Ähm, ich hatte damals meinen Zweiergolf, den schwarzen, und äh, Simon hatte auch irgendein Auto und ich wurde abgeschleppt das war noch in Düsseldorf, äh, wo ich abgeschleppt da, wo ich gewohnt habe, an der Aachener Straße, wo ich abgeschleppt, habe ich mich tierisch aufgeregt, weil ich habe da, gab es nie Parkplätze, ich habe mich immer schon damit abgefunden, dass ich Strafzettel zahlen muss, das war das kleinste Übel, das war im Prinzip ein bezahlter Parkplatz und dann habe ich mich irgendwo hingestellt, wo ich immer sonst Strafzettel gekriegt habe und plötzlich haben die abgeschleppt, wo ich auch gedacht hab, sonst habe ich immer Strafzettel gekriegt, jetzt abgeschleppt, egal, ähm, ich war also abgeschleppt, Ruft den Simon an und sag, ey Simon, kannst du mich zum Abschleff Abschlepphof Fahren. Dann hat er gesagt, was? Heute in die Nacht, Resi? Dann habe ich gesagt, nein, ich ähm, muss. Ich habe es verstanden. Guter Joke. Mhm. Düsseldorfer wissen Bescheid. Mhm, ja. Und dann ähm, habe ich gesagt, nein, nein, ich muss wirklich, äh, da wo das, ähm, das Auto abgestellt ist, hatte Simon, der, der gute Simon hat mich dann hingefahren zum Abschlepphof. Bin ich da rein, habe da meine, was weiß ich, 400 Euro gezahlt um, oder 300 Euro damals, mhm. um mein Auto befreien zu dürfen. Und da war dann so ein. Direkt da dran war so ein Kreisverkehr. Und Simon hat aber noch gewartet vor dem Parkplatz sozusagen, oder vor diesem Abstellhof, ähm, um zu gucken, ob alles gut geht, ob ich das Auto kriege, falls er mich doch noch mal zurück mitnehmen muss oder so. Also mhm. ich komme mit dem Golf dann da rausgefahren. Simon hat währenddessen, wie er es halt immer macht, angefangen, ein Buch zu lesen. Hat also da geparkt und sitzt am Steuer und liest ein Buch. Ich komme aus diesem, aus diesem Hof mit meinem Golf, gerade 300 Euro gezahlt, aus, von diesem Parkhof kommen, raus und wir müssen in die andere Richtung, also Simon hätte einen U-Turn machen müssen und ich will ihm signalisieren, ey Simon, wir müssen in die andere Richtung, aber er ist so vertieft in sein Buch, kriegt es nicht mit, dass ich ihm zuwinke oder dass ich da aus diesem Parkhof komme ähm, und dann denke ich so, okay, ich muss einmal rumfahren und mich parallel zu ihm hinstellen und bin so in Gedanken, fahre los, baff, kommt ein Auto an und ich knall ins Auto rein. Nein. Und ich, ich schiebe das Rein, ich schiebe das Auto auch noch in Simons Auto mit rein, leicht. Hm. Also hab zwei Autos inklusive mein eigenes total schaden. Und es, jetzt kommt der, jetzt kommt die Punchline. Ich gehe wieder rein zu dem Hof und die Typen gucken mich an, und sagen Was denn? Ich so, ja, könnt ihr mal mein Auto abschleppen? Ich habe gerade einen Unfall gebaut. Und die liegen auf dem Boden, lachen sich Puh. kaputt. Sag ich doch. Fünf Minuten später steht mein Auto Wie sagst du doch? Jochen, du, wir reden doch was von völlig anderem. Fünf Minuten später steht mein Auto exakt am gleichen Ort, wo ich ihn gerade abgeholt habe für 300 Euro. <lacht> die kriege ich natürlich nicht wieder. Das war ja abgeholt und ist Schrott. Plus die anderen zwei Autos sind auch noch angedetscht. Und ich muss am Ende mit dem Taxi nach Hause fahren. Ich bin also einfach nur auf diesen Hof gefahren, um mein Auto vom Hof zu holen, kaputt zu machen und wieder auf den Hof zu stellen. Das war mit einer der beschissensten Tage meines Lebens. Deshalb kann ich mich da auch noch so gut dran erinnern. Das ist eine schöne Geschichte. Und, schön. Mhm. Und die, die Gesichter von den Typen, das haben die, glaube ich, auch noch nicht oft erlebt, dass die, dass die jemand ihr Auto zurückgehen und zehn Minuten später landet es wieder da.
0: Die freuen sich, wenn man da hinkommt, die Typen. Die gucken also man einen dann. Als eine Provision bezahlt Nee, aber wer da arbeitet in diesem Poly, in diesem in diesem Autoknast, der will da arbeiten, um den um den Leuten die Auto abholen tief ins Gesicht zu kommen, äh, zu gucken und eigentlich innerlich zu, die
2: auszulachen. Das glaube ich.
1: Warum? Das weiß, das weiß ich nicht. Das sind, das sind doch keine bösen Menschen. Die machen doch auch nur ihren Job. Also normalerweise Nein, sind, die das sind doch nicht böse
2: Dienste, die alles Mögliche abschleppen. Die schleppen ja auch liegengebliebene Wagen ja, ab. Die sind auch nicht böse, das sage ich ja nicht. Aber die haben ja, schon... Das die sind
1: lustig.
2: ein Wenn die sich freuen.
0: Ich, ich, ich habe immer schon. das Gefühl, wenn man da hinkommt, die lachen einen aus. Ja. Habe ich euch schon eigentlich schon die Geschichte von meinem VW Golf Turbo Diesel in Rot erzählt? den ich verkaufen wollte, weil der kaputt war, ganz früher, irgendwie sprang der nicht mehr an. Dann macht ist das, das so, wieder so eine Geschichte, wo <lacht> du
1: jetzt eigentlich schon, wenn du, wenn du uns fragst, habe ich euch die Geschichte erzählt, die Geschichte quasi gerade erzählt hast? Nein, nein, so
0: ungefähr ist es nicht. Nein, nein, also pass auf. Okay. <lacht> Aber auch ziemlich doof. Ich hatte einen Golf-Turbo-Diesel in Rot und der sprang nicht mehr an. Der sprang nicht mehr an und der stand dann zwei Wochen da und irgendwann habe ich gesagt, wenn er nicht mehr anspringt, dann verkaufe ich ihn. Dann habe ich ihn in die Zeitung gesetzt für 500 Mark, glaube ich. Und dann riefen noch ganz viele Leute an. Und einer rief so an: Ja, wie macht der, wie macht der denn, wenn du den ansprichst? Ich so: hm, 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 hm. So, aha. Und macht er auch dieses klackende Geräusch, diese am Anfang? Ich so: Ja, ja, ja. Okay, kaufe ich. Und da war mal irgendwas, war da verdächtig. Dann kam der Typ da, machte die Motorhaube auf. Ähm, starte mal. Ich starte. Er funktioniert. Hat er irgendein Kabel, irgendwas da? drin gemacht im Motor der Wagen lief und er fuhr mit einem Lachen weg und ich wusste ich habe gerade 2000 Mark verloren weil der Typ mich übers Ohr gehauen hat oder ich hat einfach, er nicht nee hatte also, nicht. Bist, nicht hat er auch Werft nicht wieso bist du
2: nicht einfach zu der Welt? und hast ich gefragt weiß es nicht. was da kaputt ist ich habe keine Ahnung ich weiß Tode sagt ich verkaufe den für 500 ich habe gedacht ich habe gedacht, der
0: Motor ist kaputt. Und ich wüsste, dass der Motor kaputt, kaputt ist.
2: Mit, mit welcher Expertise? Mit denn?
0: keiner. Ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> ja schwer, und ich stand da und er guckte so zu mir, als ich hinterm Lenkrad war, stand und anmachte, und er guckte mich so an. Ah, jetzt start noch mal. Startete er und hatte ein über übers ganze Gesicht. Und dann sagte er noch: verkauft ist verkauft, ne?
1: Ich so, Scheiße. <lacht> Ja. Das also ist vom gleichen Typen, der sich Fragen über den Big Bang stellt. <lacht>
0: <lacht> ja. Das war wirklich. Ja, ja. Ich weiß nicht, was wieder geritten hat. Keine Ahnung. Ich war, ziemlich, ich war ziemlich traurig, sauer, vor allen Dingen auf mich selbst. Ich habe mich richtig geärgert. Ja. Ich habe eine Frage, die mir in, in diesen Tagen durch den Kopf gegangen ist und die könnt ihr bestimmt beantworten. Wie ist los? Es gibt ja. Ähm, Dinge zu essen, die auf rein pflanzlicher Basis sind, damit man weniger Fleisch isst. Ne? Da sind dann zum Beispiel Hackbällchen, Vegan. Hackbällchen, essen. genau, was auch immer. Und manchmal sieht man ja auch so Werbung, da wird äh, irgendwie Garnelenersatz aus Eiweiß, keine Ahnung, ne? mhm. oder Würstchen. Und da frage ich mich immer, warum, wenn es kein Fleisch ist oder kein Fisch, macht man denn da Garnelen draus? Man kann ja auch einfach irgendwas anderes machen, Kuchen draus, oder keine Ahnung, aber Warum, wisst ihr, was ich meine? Warum
2: muss das in der Wurstform oder in der Frikadellenform sein? Ja, weil du natürlich die Zielgruppe hast, die ja, von etwas, sie mögen, weg, ja. also weg will, weil es halt moralisch oder ja doch meistens moralisch aus ihrer Sicht nicht zu verantworten ist, aber die froh sind, etwas finden zu können, was so ähnlich äh,
0: Ja, meint. aber wenn ich doch sage, okay, ich esse keine Garnelen auf dem Salat, dann kann ich doch sagen, okay, dann esse ich einen Klumpen Eiweiß auf dem Salat. Aber dann muss man das... Wenn es Eiweiß ist, ich weiß es nicht. Aber warum formt man denn dann dieses Eiweiß mit Aufwand in eine Garnelenform? Versteht ihr, was aber ich meine? ich mein,
2: das, nach derselben Logik kannst du sagen, warum nehme ich nicht alles essen und püriere das? Dann muss ich das weniger kauen, es ist leichter verdaulich. Dann nehme ich alle Kartoffeln, alle Beilagen, allen Salat und alles Fleisch, werf das in den Wolf rein und kriege so eine braungrüne Masse raus, die ich bequem löffeln kann. Okay, aber warum mache ich das? Es gibt Leute, die das machen. Ich weiß. Ja? Es gibt Leute, die sowas machen. Was? Ja, klar. Naja, ich kenn's ja halt, letztendlich was von der alten die Stoffe halt. die
1: gleichen. Ja.
2: Ja, Ich kenn's halt von alten Leuten, die dann halt irgendwie Verdauungsprobleme haben oder halt mit den Zähnen Probleme haben und dann wird das Essen halt püriert. Und äh, dann essen die das halt püriert. Aber ich warum hatte, machst du das nicht? Weil es halt irgendwie so sich halt ja, schon also, anders
1: anfühlt. Ich hatte neulich eine ne ähnliche Diskussion ähm, bei äh, unserem Rocket Beans Format äh, Löffel Messer Gabel, wo wir ähm, Fastfood Produkte testen und da gab es auch so mhm. haben wir diese Sandwiches, die man so an Tankstellen diese dreieckigen Sandwiches haben wir getestet mhm. und da gab es dann auch so vegane und so und ich was ich nicht verstehe und ich habe mir da viel Wut wie immer von den Vegetariern und Veganern äh, geholt. Ich bin ich gebe es auch zu, ich bin auch so ein bisschen ignorant, ähm, aber was ich halt nicht verstehe, ist, wenn man kein Fleisch essen möchte, wieso dann die Produkte trotzdem so als fleischähnlich genau. gemacht werden. Also zum Beispiel, meine Frau ist äh, quasi Vegetarierin, also sie ist fast gar kein Fleisch mehr und kauft auch ganz viele vegane und vegetarische Produkte. Und ich probiere dann immer mal, weil letztendlich geht es mir nicht darum, dass es ein totes Tier sein muss, was ich esse. Ich, ich entscheide einfach, was schmeckt, ja. was, was schmeckt. Und wenn es ähm, natürlich ein Produkt gibt, was genauso geil schmeckt wie ein Steak oder eine Fleischwurst und dabei kein Tier stirbt, dann wäre das meiner Meinung nach aber zu Aber du vorzugen. hast
2: doch, da nimmst du doch gerade die Erklärung.
1: Ja, aber pass auf. Dann kauft sie so eine vegane Fleischwurst, die mhm. sieht auch exakt genauso aus wie die echte Fleischwurst mhm. und sie schmeckt wie Kotze. <lacht> ja, das ist halt und, Problem. Und dann frage ich mich halt einfach, ja, aber du kannst mich doch nicht reinlegen. Du, kann, du kannst mir doch nicht sagen, das sieht genauso aus, es von außen und dann beiße ich rein, aber es schmeckt wie Schuhsohle, dann bringt es mir doch auch nichts, dass es aussieht wie Fleischwurst. Also, ich, ich esse ja nicht nur wegen dem Look die Fleischwurst, sondern das, die Mindestanforderung ist doch der Geschmack und nicht der Look. Ja. Versteht ihr was? Ich, ja, ich bin aber voll Sie auf deiner Seite. Doch, aber es ist doch nicht so schwer zu begreifen. Man versucht doch
2: etwas zu finden, was dem möglichst nahe kommt. Und es gibt Dinge, die kann man sehr leicht äh, nahekommend machen, Gewürze, Geruch, Aussehen und Sachen, die viel, viel schwieriger sind, nämlich den 100% gleichen Geschmack. Aber das, das ist ja
1: der entscheidendste Faktor von allen.
2: Natürlich, aber denkst du denn nicht, wenn sie das könnten, würden sie es auch tun? Aber was spricht denn dagegen, das andere zu machen, wenn man es kann? Du weil trinkst eine, eine, Mogel Magel oder eine Nee, ich fühle mich, ich finde es eine Mogelpackung. Aber du trinkst ja auch vielleicht ein Light Cola oder so, wo kein Zucker drin ist. Also wenn nicht ja. du, ich zum Beispiel trinke ich Light
1: Getränke. Nur zero Und Getränke trinke ich noch.
2: Oder Zero, ja, wie auch immer. Und da ist es halt auch so, ja, es schmeckt nicht so. Also Zero-Getränke schmecken nicht so wie die gezuckerten Getränke, weil Zucker einfach anders schmeckt als alle Süßstoffe. Aber es ist trotzdem so, dass man es trinken kann. Also für meinen Geschmack zumindest. Ich sag mal, gut genug. Und äh, alle anderen Dinge kriegen sie 100% hin. Da ist die gleiche Kohlensäure drin, das ist die gleiche Farbe. Ist es ist genauso flüssig. Ja, du hast keinen Honig oder so, sondern du hast genauso eine Cola oder einen Softdrink, der genauso flüssig ist. Alles andere ist gleich, nur eben dieser Zuckergeschmack. Aber da habe ich eine Frage. Ist es,
0: wenn wir jetzt bei Frikadellen zum Beispiel bleiben, Frikadellen ja. aus, ne, vegan, keine Ahnung, Erbsen oder ich weiß nicht, was. Mhm. Ist es denn, dass man die Leute erreichen möchte, die vorher Frikadellen gegessen haben, die sich denken, oh jetzt nehme ich mal eine vegane Frikadelle mhm. oder um die Leute auch zu erreichen, die das gar nicht merken, weil <lacht> Frikadelle steht ja drauf, dann kaufe ich halt eine Frikadelle, mal? da glaube ich. Also das sollst du sagen. Aber warum, 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 warum sagt man nicht, warum sagt man nicht statt Frikadelle, äh, keine Ahnung. Häufchen oder keine oder warum muss es Frikadelle heißen? Also warum muss Weil ich die, die Leute
2: doch gezielt nach wenn wenn du einen Burger essen möchtest einen veganen Burger und das Ding jetzt nicht nicht Burger heißt oder Burger Fleisch sondern es heißt keine Ahnung was äh, Erbsenbreiklumpen ja Dann weißt du doch gar nicht wonach du suchst du suchst doch einfach nach etwas womit du einen Burger machen kannst nur dass du bei dem Burger halt ein veganes Produkt statt Fleisch haben ja okay das ist mir scheiße ist mir zu logisch ja, du hast ja recht.
1: Ja, aber da mir fehlt da auch noch, weiß ich nicht, ich finde, das ist Cultural Appropriation. <lacht> das, das ist einfach, die Frikadelle ist nun mal aus Fleisch und wenn du nicht aus Fleisch bist, bist du auch keine Frikadelle. So, so rechne ich. Du kannst dich nicht Frikadelle. Ja, so machen. ist
2: ja bei manchen Sachen auch, genau wie es bei, bei, bei anderen Sorten, bei Schinken und, oder so, halt Parmaschinken
1: eben Parmaschinken. Genau. Eine vegane Fleischwurst ist halt keine vegane Fleischwurst, nur weil sie geformt ist wie eine Fleischwurst, sondern sie ist irgendwas, was aussieht wie eine Fleischwurst, aber es ist keine Fleischwurst. Nö, und nicht ich fühle mich reingelegt von der, von der veganen Industrie und ich wäre dankbarer, wenn sie es einfach, weiß ich nicht, <lacht> ähm, Schuhsohlen Schuhsohlenwurst. Aber nee, ist ja also halt ich meine, Wurst, es aber ist ja nicht so, dass die dich aufs Kreuz legen, Doch.
2: dass du aus Versehen plötzlich mit veganen Produkten nach Hause kommst.
1: Doch ist das weil, so? Ja. Also wir müssen mal aufhören, so zu tun, als ob das nicht eine Sekte ist. Das ist eine Sekte, <lacht> das weiß auch jeder. Und ähm, du kannst ja nur, und ich äh, der Beweis ist, die Kommentare, die ich kriege auf diesen Podcast, die ich nächste Woche vorlesen werde, von entzürnten Veganern und Vegetariern und ehemaligen Fleischessen, Ich habe auch mal so gedacht wie du, aber dann habe ich bla bla bla. Ich habe diese Geschichten alle eine Milliarde Mal gehört, schreibt sie mir einfach gar nicht. Ich weiß eure Erfolgsgeschichten, wie ihr vom Fleisch runterkommt. Da gebe ich dir übrigens sogar recht. Ja, das stimmt. Es ist halt eine fucking Sekte. Es ist auch okay, nicht alle Sekten sind schlecht. Ihr habt vielleicht eine coole Sekte, was weiß ich. Äh, ist mir egal, aber ihr seid eine Scheißsekte, weil ihr jeden damit nervt. Weil ihr jedem das aufzwängen wollt. Weil ihr jeden erklären wollt und mindestens schlechtes Gewissen machen und erklären wollt, wie moralisch überlegen, ihr seid mit eurem Scheiß nicht ja, fleisch -Gesuch. nee, ich, äh. doch, 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 doch. Es ist ultramilitant. Es ist ultranervig Und es sorgt fürs Gegenteil. Das ist fürs das Gegenteil. Und? Wenn ihr wenigstens zugeben könntet, dass eure komischen Ersatzprodukte viel, viel schlechter schmecken, dann könnten wir diskutieren. Aber wenn mir sagen will, dass die vegane Fleischwurst genauso gut schmeckt wie die richtige Fleischwurst, fuck you. Das ist einfach eine Lüge.
2: Es ist fucking gelogen. Du darfst dich weiter aufregen, aber ich muss an dieser Stelle kurz einhaken, weil Veganer sind wie Toupets. Ihr fallen nämlich nur die Schlechten auf. Also von dem <lacht> vegan <-Diensten. lacht> <lacht> Ja. Bei dem, bei dem Toupee, das fällt dir doch nur auf, wenn es schlecht ist. Wenn jemand ein so gutes Toupee hat, dass es ne, so aussieht wie echte Haare, dann sagst du ja nicht Kack Toupet, weil du vielleicht nicht mal merkst, dass es ein Toupet ist. Okay. Hier ja. fallen die schlechten, Schön, bei den Veganern, ja, die netten Veganer, die einfach überhaupt kein Problem damit haben, die einfach nur sagen: ich muss halt essen. Doch, aber du weißt es doch nicht, weil sie nicht die Fresse aufweisten die ganze Zeit. Das ist ja der Punkt. Aber die, die kommen die so und da einer weg, Das ist
1: genauso wie Leute, die ins Fitnessstudio gehen. Die sagen es dir auch. <lacht> es gibt keinen, der ins Fitnessstudio geht und für sich behält. Dafür geht man ja nicht ins Fitnessstudio. Du gehst ins Fitnessstudio, damit jeder mitkriegt, dass du ins Fitnessstudio gehst. Und du isst vegan, damit du aber jedem denen, die es nicht sagen, du es auch nicht mit. Ja, aber dann gibt es Um mal bei einem Toupet zu bleiben, dann gibt es einfach verdammt viele beschissene Toupés. Das kann und gut sein. Also dann läufst du wirklich durch die Stadt und siehst einfach wirklich ein paar schiefe Frisuren, ey. Das, das kann gut sein, ja. Das und das Lustige ist, ich habe ja gar kein Problem mit Veganern. Die Veganer haben ja ein Problem mit mir. Es ist ja nicht so, dass ich überall hingehe und den Leuten sage, ist doch mal ein Stück Fleisch, jetzt kommen ist doch mal gut, das ist doch auch wichtig für die, für die Bauern da draußen, für die Landwirtschaft, das ist doch auch für die Knochen, was weiß ich, ich gehe da auch nicht hin und laber die Leute voll. Ich habe neulich mal ein
2: paar Sachen, ein paar vegane Sachen probiert und muss sagen, die, der, der, der Test, den ich gemacht habe. Die Produkte sind auch irgendwie allesamt relativ durchgefallen. Das waren so Mini äh, Wiener, Mini Salami Dinger, so Snackteile und äh, ich glaube, das was ich hatte, was noch am erträglichsten war, waren so diversen, äh, diversen hackfleisch
1: diversen Hackfleischersatzprodukte. Ja, da gibt's wirklich es wirklich, gibt, es gibt Frikadellen, vegane Frikadellen, ich glaube von Mühlen Mühlenwalder Ja, oder wie Mühlenhof heißt Mühlenhof
2: oder so, ne? Mühlenwaldhof.
1: Vegane irgendwas Die sind ganz gut. Es gibt ja auch leckere vegane Produkte. Ich esse und, ja auch, auch bevor es ein Trend wurde, vegan zu essen, habe ich ja auch Mahlzeiten ohne Fleisch oder was gegessen und habe die gemocht. Mir geht es ja gar nicht darum zu sagen, dass veganes Essen scheiße ist. Aber mir geht es darum, dass das so aggressiv versucht wird, einem klarzumachen, dass das ja, dass da ja gar kein Unterschied ist. Und, und weiß ich nicht und ach, das, regt mich nee, also. das das ist aber das, nee, das ist
2: blödsinn, dass da kein Unterschied ist. Ich glaube, die meisten Leute, die sich vegan ernähren, werden auch sagen, dass das ähm, dass das ein gewaltiger Unterschied ist. Aber bei manchen Sachen muss man sagen, das ist halt immerhin schon mal ein Anfang. Wo es vor 15 Jahren halt nur irgendwelche jetzt übertrieben formuliert Tofu-Blöcke gab, die geschmeckt haben wie Dämmmaterial, hast du jetzt halt zumindest mal irgendwas, wo du sagen kannst, hey wenn ich eine Bolognese-Soße machen will, dann geht die, kommt
1: die zumindest mal so in diese Richtung so zu schmecken. Ja, wie, dann äh, bin ich auch marginal. da. Ich bin sofort on board. Hier diese veganen Mühlen-Frikadellen von, von ähm, ja, von Mühlenhof oder wie die heißen, die sind lecker. Es gibt diesen Fleischsalat, der ist lecker. Es gibt es gibt leckere vegane Produkte. Wie gesagt, meine Frau kauft die ja dauernd und ich esse die dann und probiere die dann. Und wenn sie mir schmecken, bin ich auch. Du hast doch auch die Hafermilch. Das ist doch ja, auch die Hafermilch habe ich Produkt. für mich entdeckt. Hafermilch mega. Ja. Ich trinke nur noch Kaffee mit Hafermilch. Aber nicht, weil ich mir S Sorgen um die Kühe mache. Sondern weil es einfach geil schmeckt. Und das ja. ist der, das muss eigentlich auch der richtige Ansatz sein, dass du da hinkommst und sagst, okay, wir machen einfach auch leckere Produkte. Und äh, dann kommen die Leute ja auch schon von ganz alleine, da muss ja, und man und idealerweise
2: auch bezahlbare Produkte, das ist halt oft noch das Problem, ne? wenn du dann halt für die Milch, äh, für die Hafermilch das Vierfache bezahlst wie für, für Kuhmilch.
0: Ich bin ja dabei zu flüchten bei Insta, weil ich ständig irgendwelche Gesundheitsfakten ums, äh, ähm, geliefert bekomme. Ständig sehe ich, deshalb sollst du mehr Wasser trinken. Das passiert, mhm. wenn, du ein, wenn du jeden Tag einmal Spermi, spermi dient. Ja, das ist das der ist
1: Algorithmus, das? in dem du bist. Offensichtlich hast du es angeklickt. Das, passt, das passiert mit deinem Körper, wenn du jeden Tag Fastfood isst. Ich kriege fast nur Bilder oh. von Frauen in Bikinis. Was? Was muss ich denn dafür ja. anklicken?
0: Frauen in Bikinis. Dann mache ich das jetzt. <lacht> Weil ich ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann. Und dann schon wieder, du sollst mehr Ananasaft trinken. Du sollst mehr laufen, mehr rudern. Gestern hatte ich ein Herzinfarkt. Du ein schlechtes so Ungefähr Gewissen wegen
1: den Bikini-Frauen, ehrlich gesagt. Ehrlich?
0: Das ist so schlimm. Wenn du... Hier, wenn ich 15 Kilogramm Übergewicht habe, was ich nun mal bald habe, äh,
2: steigt die wahrscheinlich... Wenn du 15 Kilo abnimmst, hast du 15 Kilo Übergewicht, oder? Aber was? Wenn du 15 Kilo abnimmst, hast du 15 Kilo Übergewicht, oder? <lacht> Schwein. Auf alle Fälle, mein
0: Risiko, einen Herzinfarkt zu, zu kriegen, ist in den nächsten zwei Wochen, glaube ich, so hoch wie nie.
2: Also, ich werde total irre. Geht euch das nicht so? Gesundheit, 10 nee, Kilo ich hab, abnehmen. Ich habe jetzt diese ganzen, was habe ich denn jetzt bekommen? Diese ganzen News zu zu Dating-Themen und als ich mir World of Warcraft wieder installiert hat, war mein Newsfeed dann voll mit mit World of Warcraft-Themen. Es ist halt wirklich das, wo du in letzter Zeit nachgegoogelt, was du angeklickt, was du gesucht hast, ne,
1: was dir dann über den Algorithmus dann zugeschmissen wird. Ich muss. Ähm, mein Ärztin hat gesagt, ich muss weniger Fleisch essen. Ähm, <lacht> 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 ich muss, ich muss auf jeden Fall 10 Kilo abnehmen. Also nicht mich muss, aber ich will. 10 Kilo? Ja, ich habe 10 Kilo zugenommen. Wie viel wiegst du? 90. Was ist das jetzt für eine persönliche Frage? Nee, ich wieg naja, 95. du bist 1,85 oder Echt? so? Echt? Du wiegst
2: 95? Ja, ich sag ja, ich habe 10 Kilo
1: zugenommen.
0: Bist du 1,80 ja. oder 1,85? 1,86. 1,86, ja, okay, dann sind das... 95? Da bist du ja quasi so wie ich im Moment. Ich wieg 110. Ich sag ja, ich habe fucking
1: 10 Kilo zu viel. Aber wie willst du das erreichen? Aber das weiß Was ich ja, ist aber dein sind Plan? 300 Kilo podcast <lacht> Das weiß ich nicht. Ich ja. habe Ehrlich gesagt habe ich überlegt, ob ich mir Fett absaugen
0: lasse. Nur nicht bewegen, ne? Fett absaugen lassen. Das kommt dir als erstes immer Sinn. Aber wenn es
1: geht, wenn es geht.
0: Gibt schon ein Gerät, womit man das selber machen kann? Neben deinem Massagegerät, dem Massagegürtel.
1: Ich habe mir, hab mir mal so ein ähm, elektromagnetisches ding gekauft. Ja, sowas habe ich auch mal gehabt. Das habe ich gekauft. Oder so ein Typ mit so einem Sixpack drauf. Genau, und genau. genau. Dann legst du genau, das genau. da drauf und dann machst du ein bisschen. Das habe ich gekauft, so weiß irre. ich noch, zum Release von Diablo 3. 200 Euro. Hab, weil ich gedacht habe, hier werde ich viel sitzen und dann gehe ich raus und bin in Diablo richtig gut und habe ein Sixpack. Stellt und sich war raus, nicht so? Diablo 3 ging nicht am Anfang und äh, Sixpack auch nicht. <lacht> Verrückt.
2: Aber sind wir also, uns Ich habe ja manchmal das Gefühl, die Lügen in der Werbung, ne? Also gerade bei so Fitnessprodukten habe ich oft das Gefühl, die zeigen da Leute, die in Wald ganz anders trainieren als mit dem App Flex.
0: Aber man findet bestimmt bei Insta oder bei Twitter Leute, die sagen: man muss erstmal anfangen, eine Routine, eine Tagesroutine entwickeln. Und da bin ich schon raus. Scheiß auf die Tagesroutine. Mhm. Ich komme nicht rein, ich kann auch keine Routine laufen, finde ich sowieso
2: scheiße. Das ist so schlimm. Also gibt es eine Routine, die damit anfängt, zwischen, zwischen 8 und 11 Uhr aufzustehen und, und dann erstmal irgendwie einen Pfannkuchen zu essen? Wie viele essen? Leute
0: mir erzählen, dass sie vor dem Arbeiten und bevor sie überhaupt aufstehen, schon 10
1: Kilometer gelaufen sind? Siehst du, ich sag's Warum ja, die können es nicht für sich behalten. Und ich sag dir was, Jochen, bei dir ist es aber relativ einfach, weil ich, also bei mir ist es vielleicht auch einfach, weil ich mich auch so scheiße ernähre, aber bei dir, du müsstest ja einfach nur das Bier weglassen. Habe ich schon seit zwei Wochen. Ich du klingst schon. wie Bert Kreischer, der auch immer sagt, ich, äh, ich bin jetzt clean. Ach nee, stimmt nicht, ich habe letzte Woche noch. Ähm, ja, nee,
0: okay, Jochen, aber das als, ist nicht
1: seit so zwei einfach. zwei Wochen, du bist, du bist, wie alt bist du, 73? Du hast seit 73 Jahren trinkst du jeden Tag Bier. Das stimmt überhaupt nicht, weil wir uns das nicht stimmt. jeden Tag sehen und du keine Ahnung von meinem
0: Leben hast. Wie viel Bier trinkst du? Pro Tag? Kasten in der Woche? Wie viel Alkohol trinkst du? Ja, nicht so viel, am Wochenende, aber ich trinke unter Bullshit. der Woche nicht. Natürlich, vielleicht mal eine Flasche, zwei Wochen. aber nicht jeden Tag.
1: Ja, okay, wie viel hast du, wie viel Alkohol hast du pro Tag? Also es Punkt gibt, es gibt vor immer so zwei Wochen.
2: So, Man, es gibt immer so Phasen. Da trinke ich wie mal hält mehr? Ein Kasten? Bitte, wie lange hält der Kasten, wenn du einen Kasten kaufst? Was eine meinst Woche? du jetzt mit? Das verstehe ich. Eine die Frage. ein Bier. Du kaufst einen Kasten. <lacht> ja einen Monat. Okay, ja, drei ehrlich? Wochen. Es geht aber noch. Drei Wochen hieße wirklich eine Flasche pro Tag, das ist ja noch okay. Es ist,
0: also ganz ehrlich, zu Weihnachten, in der Weihnachtszeit, habe ich mehr getrunken. Jetzt trinke ich
1: wirklich sehr wenig. Ja, aber sehr mir geht's wenig. Mir geht es nicht um den aktuellen Stand, mir geht es wirklich um, Schnitt, dann, um den Lebenslauf. Im bisherigen Schnitt eine Lebenslauf. Flasche pro Tag. Das geht Und nicht. Wein? Nö, gar nicht so viel. Also, du trinkst eine Flasche Bier, 0,3 oder 0,5. 0,5 ist das. Also, einen halben Liter Bier pro Tag. Ja. Das ist ja nicht wenig. Ja, aber es ist auch ja, nicht ist jetzt viel. so. Viel. Nee, aber wenn du das weglassen würdest, würdest du auf jeden Fall schon abnehmen. Ja. Das stimmt. Da kannst du auch einen gezuckerten Kaffee mit Milch. Aber da denke ich mir, absolut. Aber zuckerhaltige Getränke sowieso weglassen. Kein Apfelsaft, kein Orangensaft, keine Cola mit Zucker. Das, mein Problem sind die
0: Zwischensnacks. Ich saß ja, gestern im Auto und da war eine Tüte von irgendwelchen nicht. bunten Gummiteilen von meiner Tochter. Ich habe innerhalb kürzester Zeit die halbe Tüte aufgefressen und ich konnte nicht stoppen. Ja, ich wollte sagen, mein Hirn sagte, Jochen, hör auf. Mein, Kör hm. mein, mein anderes Hirn sagte, friss die Scheißtüte auf. Und
2: ich, ja. Ich, ja. Eins geht noch. Ich habe so einen Teufel ich, auf der Schulter. Eins. Und ich, ich sag, ich, ich sag ich euch mal was, ich mein... bin
1: gestern um halb zwei ins Bett. Ich habe gestreamt bis halb eins oder was und dann bin ich um halb zwei ins Bett, ich brauche auch immer eine gewisse Zeit, um runter zu kochen. Äh, dann bin ich ins Bett, liege ich so im Bett, und merke so, fuck, du hast noch Hunger. Ja, weißt du, was ich gemacht Gramm, Gramm Tüte warte, okay, du, warte, Ich kann dir sagen, was du gemacht hast. Sag.
0: Du bist in die Küche gegangen mhm. und hast hier noch irgendwas Fettiges im Ofen gemacht. Irgend so ein Fertiggericht nee, in den ich, Ofen nicht, geschoben. Ich,
1: dafür war die Zeit nicht mehr. Ich habe drei Scheiben Scheiblettenkäse reingezogen. Ach gut, drei Scheiben. Also Was? Drei Scheiben Scheiblettenkäse? Drei Scheiben Scheiblettenkäse? Sag mal, wo
2: bist du? Wer bist du denn ich, hier? Du redest mit Leuten, 500 gedacht, Gramm Packung Schokobons. Ich, ich hab gedacht, du essen,
0: hättest jetzt drei Mandelhörnchen. gehört. mit einem gegessen.
1: großen Löffel essen. Ja. Drei Und zwar nur, Scheiben, weil die Suppenkelle nicht ins Glas passt. Drei Scheiben <lacht> Scheiblettenkäse nachts um halb zwei ist nicht schlimm. Und da hast du schon schlechtes gewissen? Drei Scheiben oh, Scheiblettenkäse? Oh, Wieso bin ich denn dann so fett? <lacht> Ja, wo du, kommen denn dann die 10 Kilos her, doch wenn überhaupt? Ich von ja, ich
2: meine, du hast halt, du hast halt den, du hast halt den, 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 den Grundumsatz von einem Frettchen, ne? Was heißt das? <lacht> da ist halt nicht viel Bewegung und nicht viel Muskeln, die da irgendwas verbrauchen. Oh,
1: ich habe viel Muskeln, ich bin super stark. <lacht> okay. Richtig, ich habe richtig. richtig krasse Muskeln. Hm? Ich habe richtig Muskeln. Wollt ihr mal sehen, soll ich mal anspannen? Mhm. Spann mal an. Mit Bizeps oder ich was? Fühl. Ja, mach mal. Da muss ich den Pulli ausziehen. Warte, ich, zieh, ich zeig dir meinen Bizeps jetzt. Er werde ja mal ganz schön glotzen jetzt. So, hm? also. Jetzt sieht echt den Pulli aus. Du hast ja... Achtung.
0: Was, Mann. Mann, das ist aber krass. Seht Was? ihr das? Ja. ja. Aber hallo, ey. Da kann das, das ist ein kann bisschen wie...
1: Aufmachen. Wie äh, heißt es nochmal? Das imponiert deinem Sohn vielleicht. Findet ihr den nicht beeindruckend? Nein. Oh. Doch, Was? ich find, das,
2: ist, das ist hier wie, äh, ne, wie heißt der, Dwayne Johnson. Guck
1: mal, da ist doch sogar so eine kleine Beule. <lacht> ja, richtig, eine kleine Beule ist da. Aber auch ein, Loch, ein Luftloch da unten. Ja, aber das ist, weil da der Bizeps sich vom Trizeps trennt. Aha. Ich habe auch eine kleine Beule in der Hose gerade. <lacht> <lacht> mit Betonung auf klein. Oh, das wird der Grimme-Podcast, ich sehe es schon. Lange haben wir drauf warten und arbeiten müssen. Mir ist heute meine meine meine
2: Kaltgetränkedose heruntergefallen.
1: Deine das war, Kaltgetränkedose. Ja, ich hab, die
2: war da noch nicht kalt. Ich wollte welche kalt stellen und dann hatte ich, ich hatte mir so Dosen gekauft. Die hatte ich aber auf den Schrank gestellt und dann habe ich versucht, die zu greifen. Ist sie mir aus der Hand gerutscht und dann ist so diese, das passiert, was einem immer passiert, wenn einem Ding aus der Hand rutschen. Beim Versuch, die aufzufangen, sorgt man dafür, dass das Schlimmstmögliche passiert, was dann passieren kann. Sie ist erst auf der Kante vom Schrank aufgeschlagen, dabei aufgegangen, dann habe ich sie beim Versuch zu fangen geboxt. Und habe sie in meinen Wäschekorb mit der frisch, gefangen, äh, frisch gewaschenen Wäsche reingeboxt, wo es gemacht hat. Das, darf das klingt, ich alles nur, klingt wie so eine Mr. Bean-Szene. Ja, so war es auch. Und das Problem ist, dass ich jetzt gerade mir gedacht habe, die Dose kann man noch trinken, aber die hat ein Loch. Und jetzt sau ich mich gerade mit der
1: Dose noch mal ein. Also hm. Ich bin aber auch nicht der Meinung, dass du solche. Das ist auch nicht gesund, was du da trinkst. Ja, ist zumindest kein Zucker drin.
2: Und dafür ist L. Carnitin drin. Aber nochmal zu dieser, noch mal zu, dieser
0: die, zu dieser, Süßigkeit, dieser, dieser, dieser unbedingte. Ja. Griff, die drei Tabletten. Kann man? Ich esse einen Block Gouda. Ich, 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 wö, ich, wäre mir, ich wäre froh, wenn mir jemand sagen könnte, wie man das abstellt, weil das kriege ich nicht in den Griff. Ich glaube, das, Bier, ja, das, 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 das Bierproblem Stabilen. mache ich danach, aber diese Zwischenmahlzeit. Oder schön äh, auf der Couch zu liegen, Fernsehen zu gucken und mal so eine halbe Schokolade wegmampfen.
1: Also das ist, ich habe das auch so, weil ich bin auch absoluter Schokoladenfan und und Snackfan. Und der, der einzige Weg, dass ich es nicht mache, weil ich esse dann auch eine 300 Gramm Tafel Milka, schiebe ich mir einfach so rein. Ähm, die Kann einzige Chance haben. Genau, du darfst einfach keine Snacks kaufen und du musst auch deiner Frau sagen, äh, dass das Schlimme ist. Ich motze meine Frau an, wenn sie Snacks bringt und ich motze meine Frau an, wenn sie keine Snacks vom Einkaufen mitbringt. <lacht> also also wenn, wenn keine mit wenn sie keine übrigens sag ich, oh Mann, es ist Wochenende, du hast echt kein Stück Schokolade, nichts. Dann sagst du, du hast doch gesagt, du willst auf deine Figur achten. Ich so, ja, aber das heißt doch, aber es ist doch am Wochenende. Aber, und wenn sie Snacks bringt, dann sage ich, ja toll, kein Wunder, dann kann ich, so kann ich auch nicht abnehmen. Also, du musst die Disziplin haben, was du nicht zu Hause hast, kannst du nicht nutzen.
0: Pass auf. Also. Ja,
1: aber dann hast du irgendeinen Kiosk
2: in der Nähe und dann leistest du nee, da das für den doppelten Preis. Der ich ja in ich, in ich habe ja nichts in der Nähe. Nee, bei Jochen ist natürlich gut. Du kannst dann irgendwie Rüben essen. oder so. <lacht> und pass auf, jetzt, ich werde
0: versprechen, <lacht> ihr könnt mich nächste Woche darauf nochmal ansprechen. Ich werde eine ja. Woche lang, ab jetzt, 28. Februar 15.19 19, Uhr, keine Süßigkeit bis zur nächsten Podcast Aufnahme essen. Keine Süßigkeit und kein Bier? Keine Süßigkeiten. <lacht> Und statt Süßigkeiten werde ich mir Möhren. Das habe ich mir ja auch überlegt. Mit Quark. Ich
1: äh, habe gehört, was gut sein soll, ist hier Ema Dame. Oder wie heißt das? Ema Ma? Ema. Nee, Ema. Diese Erbsen am Stiel. Ema, wie heißen die denn nochmal? Eder Mame. Eder Mame. Hm. Das sind so ganz grüne, die tut man in den Salat, ne? Ja, die kannst du auch so, die kannst du auch dippen oder Salz, einfach Öl und Salz drauf machen ja. ähm, oder genau sowas braucht man nämlich, du brauchst irgendwas, ja. sag ich mal wo was. man sich reingreifen kann. Wo, du rein kann wo du quasi snacken kannst, aber das nicht so reinballert, ich habe zum Beispiel auch gehört dass Popcorn ganz gut sein soll, weil das relativ stopft, aber so gut wie keine Nährstoffe enthält, sehr gut sollte es dann nicht mit Butter und Zucker übergießen natürlich
2: nee, aber
1: wie geht das? gesalzen.
0: Ja. Naja, Popcorn ist ja so Mais und da ist
1: ja nichts drin. Ne? Das ist nicht so, ja. Aber ich muss auch, Jochen, lass uns zusammen gucken, wer zuerst 10 Kilo abnimmt. Oh ja, das machen wir. Wir machen Wettkampf. Wir schicken uns
0: gleich Fotos von der Waage.
1: Auf gar keinen Fall. Achso, also von der Waage, okay. Ja. Wo wir draufstehen, von der Waage. Aber was ich euch
2: empfehlen kann, ist äh, Chemotherapie.
1: <lacht> ich dachte, du sagst jetzt Krebs. <lacht> <lacht> Fast dasselbe, ja. ja. Aber ja. nochmal ganz kurz, ähm, wie wär's denn mit dem Fett absaugen? Also Nein. wirklich einfach, warum denn? Du hast nicht geschummelt.
0: Was, aber wenn das einfach erstmal weg ist. Ja, aber kommt denn nicht in den Sinn, einfach deinen Arsch zu bewegen, um die Alzer zu laufen
1: ja,
0: und dich zu bewegen so und zu
1: sagen, aber das ist sozusagen, so, ich benutze jetzt nicht das Taxi. Äh, ich kann auch hinlaufen. Aber Fett wie wär's mit dem
2: Magenband? Hier so Magen verkleinern. Fett absaugen ist auch. Das ist ja eine
0: Operation, das machst du ja nicht mal eben... Ja, da kommt der Schlauch rein, weg ist der Scheiß. Okay, du saugst das Fett ab und ich versuche das irgendwie anders. Ich
1: frage mich nur, warum das so unpopulär ist. Warum kann man das nicht, ich meine... Genau, das ist das Geräusch. Mhm. Warum ist das so unpopulär? Wenn es die Möglichkeiten gibt heutzutage, warum macht man davon nicht Gebrauch? Ja, ich, Stattdessen ich rennst du zehn Jahre lang ins Fitnessstudio, er musst du vegane Fleisch reinziehen... Einfach weg mit dem
2: Scheiß. Also ich nehme, ich nehme Tipps, Tipps. Du findest einfach bis zum nächsten Mal raus, wie teuer Fettabsagung ist. Und dann überlegen wir uns, ob das die bessere Wahl ist. 10 okay. Kilo Fett weg.
0: Okay, pass auf. Wie, was, wie war unser Deal? Wer als erstes 10 Kilo weg hat? Nee, wir nehmen beide 10 Kilo ab, egal wie lange es dauert. Oder haben, was haben wir nochmal vereinbart gerade? Äh, jeden Tag zwei Stunden rudern, Jochen.
1: Naja, also der, ich habe schon den Wettkampf ausgerufen. Okay, der war nochmal, damit wir das hier noch festhalten. Ja, wer, wer hat zuerst 10 Kilo. Verloren hat.
0: Geht's um weiß, Der kriegt eine Torte. <lacht> Geht eine Kiste Bier.
1: <lacht> Bier. <lacht> ja. Okay. Machen wir. da muss ich jetzt doch mich vegan ernähren, um das Ziel zu erreichen. Bist du ein bisschen angespornt jetzt oder bist du noch, noch gleichgültig? Hey, ich mein, oder weißt der nicht Leidensdruck so? ist ja eh groß genug, wenn du jeden Tag ins Spiegel
0: guckst. Aber wenn ich dir jetzt zum Beispiel nächste Woche schon die ersten 700 Gramm Minus präsentieren würde, würde dich das irgendwie anfixen oder so? Okay, scheiße. Jetzt 700 ich... Gramm. Das ist ja schon für eine Woche Ist gar
2: nicht schlecht, oder? 700 Gramm. Ist das zu viel? Also wenn du kacken warst, hast du 700 Gramm 700 weniger. Gramm ist gar nichts. In einer Woche? 700, 700 Gramm in Gramm? einer
0: Woche ist nichts. Aber das sind ja in ja. zwei Wochen schon anderthalb Kilo. Das heißt halt pro Monat drei
1: Kilo? Ja, aber das, du reboundest das ja. Das geht ja diese Woche 700 Gramm, dafür nächste Woche 1,2 Kilo und so weiter. Nee, so funktioniert das nicht. Du musst ja... Du musst ja den Lebensstil ändern, du musst den Ernährung, dein, du musst deine Ernährung ändern, damit das auch... Mach's nicht so kompliziert, da, das würde ja, nachhaltig. Es muss, ja, es muss nachhaltig sein, sonst bringt's ja nichts. Ich, jeder kann 10 Kilo abnehmen, das ist nicht die Schwierigkeit. Die, das Doch, Problem das ist, ist die du, scheiß Schwierigkeit. Nee, die Schwierigkeit ist dann, einen Lebensstil zu führen, der nicht wieder 10 Kilo drauf Das ist die nächste schafft.
0: Schwierigkeit. Erstmal stelle ich mich der ersten Schwierigkeit.
1: Ja, ich glaube, erstmal musst du den Lebensstil ändern, dann kommt das andere von alleine. Aber wir werden es ja sehen, welche Herangehensweise dann besser ist. Okay. Du machst deine 700 Gramm pro Woche und ich esse einfach nichts mehr. Nie wieder, meinst du? Ja, nur wenn es unbedingt, wenn ich merke, scheiße, es geht zu Ende. Alles klar, wir haben Deal. Jetzt geht
0: gerätselt.
2: Welches ungewöhnliche Phänomen konnten Passagiere der Concorde bei einem abendlichen Flug von Europa
1: in die USA beobachten? Welches was? Ungewöhnliche Phänomen. Welches ungewöhnliche Phänomen konnten die Piloten einer Concorde, Passagiere, Passagiere einer Concorde, Piloten aber auch, ja, von Europa nach Amerika? Mhm. Ist die Concorde aus Paris geflogen? Äh,
2: von Europa. Paris oder London sind die, glaube ich, mhm. geflogen.
1: Mhm. Mhm. Wann war das in
2: den 90ern? Wann immer die Concorde geflogen ist. Also bis, glaube ich, 2000 irgendwas, dann wurde der eingestellt, aber in Betriebnahme Inbetriebnahme bis
1: dahin. Welches Phänomen? Handelt es sich um ein Wetterphänomen? Nee, aber es ist nicht schlecht, die Richtung.
0: Moment, was gibt es noch für ein Phänomen, außer ein Wetterphänomen?
2: Fortuna-Aufstieg.
0: Mhm. Wenn es kein Wetterphänomen ist. hat gibt es etwas? nur Wetter, sonst okay. gibt okay. Hat es etwas mit dem Weltall zu tun?
2: Ja, kann man so sagen.
0: Das heißt, die haben etwas im Weltall gesehen, vom, vom Flugzeug aus?
2: Ja, ich weiß nicht, ob dir das jetzt hilft. Ah, aber hat ja. das etwas...
0: Hat es etwas mit einem Meteoriten zu tun, der in die Erdumlaufbahn
1: eingetaucht? Nee. Hat es etwas mit der Sonne zu tun? Ja. Oh. Hat es also mit Schnellen einer Sonnen Laufher? Sonnenfinsternis zu tun? Nee. Das hat also etwas mit
0: der Sonne zu tun. Mhm. Was kann es denn mit der Sonne zu tun haben? Was macht denn die Sonne? Die Sonne hat es Ganz simple Sachen macht die Sonne. Die macht ja auch eine Mondfinsternis. Hat das etwas mit der Mondfinsternis zu tun?
1: Nein. Hat das etwas mit Sonnenexplosionen zu tun? Nö. Mit Sonnenexplosionen? Es gibt Explosionen auf der Sonne.
0: Okay. Hat es etwas mit einem Farbenspiel zu tun? Also haben die besondere Farben gesehen? Äh, nee.
1: Haben Sie die Sonne nicht gesehen? Doch. Sie haben
2: die Sonne gesehen? Ja, aber die Richtung ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mhm. Ah, ich weiß.
0: Ich kann lösen. Eddie, Bist auch dran. diesmal kann ich wirklich. Bin ich dran? Ja. ja, pass auf, die haben innerhalb weniger Minuten den Sonnenuntergang und den Sonnenaufgang
2: gesehen. Also, das ist schon, schon sehr, sehr, sehr gut, aber ich brauche es ein bisschen genauer. Das ist schon was sehr Spezielles.
1: Was also und warum? Ist, also ist das nämlich ein Nein. Na nee, toll. Das, ist,
2: also, das ist gut genug für ein Jein. Aber das brauche ich genauer. Das ist was ganz, ganz Spezielles. es hat... ich einen Tipp geben? Nee, nee du seid halt so nah dran. Ich gebe jetzt erstmal noch keinen Tipp. Du meinst, ich bin sehr nah dran.
0: Mhm. Also, sie sind geflogen, haben den Sonnenauf- oder Untergang, egal, gesehen und kurze Zeit später... Ah nein, sie haben den Sonnenuntergang gesehen. Nein, den Sonnenauf- oder Untergang und kurze, Zei und kurze Zeit später ein paar Kilometer weiter ist die Sonne wieder auf- oder untergegangen. Das habe ich gerade eben gesagt. ne?
2: Was genau haben Sie gesehen? Nicht X oder Y. Du okay. kannst mir keine zwei Auswahlmöglichkeiten geben. Was genau haben Sie gesehen? Das ist wichtig. Ja, wenn ich jetzt das eine sage, aber das ist falsch, dann staubt Etienne ab.
0: Das Risiko genau. gehe ich ein. Du hast Sie haben zwei Lösungen.
1: Die Sie haben, haben, die es
0: nicht sind. Sie, also haben ich... Sie haben, zuerst den sonnenuntergang gesehen und kurze zeit später ein paar minuten später ist die sonne wieder aufgegangen okay das ist richtig
2: warum ist das was besonderes was genau ist da? Du, du sagst die richtige lösung das ist schon mal gut lasse ich auch gelten aber was ist daran habe ich den punkt schon ja, ich gebe dir ah, schon. Ja. Jesus. Du bist dir darüber überhaupt nicht im Klaren, ne, was das Besondere ist. Ja, ich überlege gerade. Nee, ne?
0: Ich stelle mir gerade, also hier ist die Erde und hier ist die Sonne. Und die mhm. Erde dreht sich und dreht sich auch so um die eigene Achse. <lacht> ja. Okay, das kann, das kann damit zusammenhängen, dass es dass dieses Phänomen nur an einer bestimmten Stelle am Punkt der Erde zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Winkel der Erde funktioniert. Ja, da habe ich mir gedacht, nee, das ist nee, nicht Nee, die haben die
1: haben einfach das eingeholt, weil sie mit der Rotation Ach, die war so schnell. Geflogen sind. Die Concorde ist so schnell Beziehungsweise entgegen die Rotation. Die Concorde, genau, die ist ist so haben einen Sonnenaufgang im
2: Westen gesehen. Normalerweise geht die Sonne ja im Osten auf und sie konnten einen Sonnenaufgang im Westen sehen, weil die Concorde schneller geflogen ist als die Erddrehung. Ach so. Und das ist die einzige Passagiermaschine, bei der das der Fall war. Und deswegen war auch wichtig, dass die von Europa eben nach Westen geflogen sind in die USA. Und dabei landet die Concorde in lokaler Zeit etwa anderthalb Stunden früher in New York, als sie in London losgeflogen war. 90 Minuten früher. Also lokale Zeit natürlich, ne? Sie haben Aufgang im Westen haben die Passagiere der Concorde gesehen. Und es gibt es nicht mehr im zivilen, in der zivilen Luftfahrt. Da habe ich aber Glück gehabt. Das war ja 50-50. Ich hätte es auch vermasseln
0: können wieder. <lacht> Ich, mich ja. wundert, dass ich das nicht verhauen habe. Sehr gut. Kannst du noch mal Sehr sagen, gut. dass ich den Punkt habe? Du hast den Punkt.
2: Ist doch lange her, ne? Ich habe ja, hab ja jetzt so ein kleines, wenn wir, wenn wir so schnell sind, ich habe ja noch so ein paar Dinger, wollt ihr da mal mitspielen bei ähm, Unter welchem Namen ist die Person bekannt? Ich nenne euch einen Namen.
1: Ja, ihr müsst ja. rausfinden,
2: unter welchem Namen ist die Person bekannt. Das mag ich. Let's ja? go. Ja. Kann ich null. Fangen wir an mit William Jefferson Blythe, der Dritte.
1: Will Smith. Nee. Ich kenne keine Prominenten. William Jefferson Blythe. Bill Clinton. Richtig. Nie gehört? Nee. Gut,
2: ne? Ja. Wollt ihr noch einen? Ich gebe euch noch einen. Den machen wir jetzt mal. Ich habe jetzt ein bisschen die Sorge, wenn du da so schnell drauf kommst, dass du mehrere von denen kennen könntest. Wer ist denn Gordon Matthew Sumner? Alf. Bitte?
1: Nein, okay, doch nicht.
2: No, noch nee, mal wie? nicht Alf. wie heißt, wie heißt der? Wie Wie hieß der ja. nochmal? Gordon Matthew
1: Sumner. Sumner? Mhm. Gordon Matthew... Sumner, Schauspieler. Nein. Gordon, Matthew, Sumner. Dave Matthews Band. Nein. Hm, keine Ahnung. Gut, also
2: ist. Spielt sich natürlich ja. leichter, wenn ihr nicht einfach nur Antworten reinwerft und hofft, dass sie stimmen, aber...
1: Gordon <lacht> Matthew ist ein Musiker, klingt wie ein Musiker. Ist auch einer.
2: Okay, Axel Rose. Nee, der heißt glaube ich sogar tatsächlich Axel Rose. oder Zumindest irgendwie so zwei, drei seines Namens.
1: Gordon Matthews äh, Rock'n'Roll. Hm. Ich glaube ich nicht. Ist das, das einer von ein ACDC? Nee. Das ist ja Rock'n'Roll.
0: Ist ist Rock Roll? Ja, doch, ist Rock Also sonst. Ticken? Ja, ja, ja.
1: Gordon Matthew <lacht> Summer, äh, Summer ist äh, Hip-Hop.
2: Nee. Gordon Matthews. Gordon
0: Matthews. Ist das einer von Queen? Nee. Aber
2: die Zeit kommt so ungefähr hin.
1: Gründungszeit, um ne? Pop, Popmusik? Ja, würde ich sagen. Ja. Oh. David Bowie. Nee. Fuck.
2: Aber bei David Bowie ist auch ein Künstlername. Hm. Keine Ahnung. Das ist tatsächlich auch ein Name. Ich weiß es nicht. Sting. Sting. Oh, das shit. ist Gordon Matthew Sumner. Gut. Lassen wir mal mit Fragen von unserer Community weitermachen.
0: Wir haben einen Auer März eingerichtet. Habe ich heute Mittag gemacht. Ist schon 48 Fragen drin. Geil. Ähm, gibt es begeisterte Hörerin, möchte das wissen, gibt es Situationen, die schon Jahre zurückliegen, trotzdem noch Rachegedanken bei euch aufkommen lassen?
1: Ja. <lacht> das habe ich mir gedacht. Are you kidding me? Jetzt <lacht> immer. Da kann ich, da gibt es viele Sachen, aber ich vergesse nie. Mein Erdkundelehrer, mein alter Erdkundelehrer,
0: der mir die fünfte Fünf außer den vier Hauptfächern beschert hat, den hab ich gehasst wie die Pest. Weil der mich auch gehasst hat wie die Pest. Da habe ich Rachegedanken. gedanken. Hab ich ja schon mal gesagt. Ich musste Nachprüfung bei dem machen. Ne? Ich habe meine Sommerferien Erdkunde-Nachhilfe bekommen. Die ganzen sechs Wochen Sommerferien waren aber du warst Arsch. auch
2: schlecht in Erdkunde. Ja, ich, ich war
0: auch schlecht in Erdkunde. Aber ich habe mir, mir Mühe gegeben. Wie kann man denn schlecht in Erdkunde sein? Weil der Lehrer scheiße war. Mhm. Also Erdkunde <lacht> ist doch mit das einfachste Fach, das es gibt. Wenn man Erdkunde nicht zum Unterricht erscheint, ist alles schwer.
2: Das ist richtig. Also du bist schlecht in Erdkunde, kommst nicht zur Schule und 30 Jahre später hast du nicht eingesehen, dass du es schuld bist, sondern gibst immer noch deinem Lehrer die Schuld. Alter. Hm.
1: Hm? Aber war der Lehrer, weil oft ist es ja so, man denkt dann so als Kind, der Lehrer ist voll scheiße und als Erwachsener denkt man so, nee, eigentlich war ich scheiße als Kind. Der ja, war in dem cool. Fall,
0: ganz ehrlich, müsst ihr mir glauben, war das nicht so. Okay. Hat er dich geschlagen? Nein. Er, er, hat, er hat sich er, unterrichtet, die Sau. Der hat zum Beispiel in dieser Nachprüfung eine Aufgabe dran genommen, die wir nur, und das weiß ich hundertprozentig, nur eine Stunde oder eine halbe Stunde behandelt haben in diesem ganzen Jahr.
2: Windschutz das weißt du hundertprozentig. Ich, ich, ich kenne meine eigene Frage nicht mehr, nachdem ich sie gestellt habe beim Quiz. <lacht> Windschutzhecken in Kasachstan. Ich habe das schon oft erwähnt. Das
0: war das, war das <lacht> Thema bei der Und Ich hatte wirklich alles in diesem Jahr gelernt. Windschutzscheiben
1: in Kasachstan. Windschutzhecken in Kasachstan. Hecken.
0: Und er saß vor mir. So, du hast ja, wie ich hörte, Nachhilfe gehabt. Sechs Wochen lang. <lacht> Dann kommen wir mal zu meiner Frage. Wozu sind die Windschutzhecken in Kasachstan da? <lacht> Ich habe zumindest so, so geantwortet, dass ich eine 5 plus bekommen habe. Ist das nicht toll?
2: Das sind immerhin... Äh, Sonst habe nee. hab ich keine Rache-Gedanken,
1: nee. Ja, also Rache ist natürlich auch ein starkes Wort. Sagen wir mal so, würden wir für alle Personen wirklich bremsen, wenn sie vor uns auf der Straße laufen? Ja. Nein. Nein. Mhm. Da gibt es also ich, die ein oder mir fällt gerade
2: niemand ein. Ich habe, glaube ich, gerade keine Rache-Gedanken gegenüber irgendjemandem. Nimmt das bei euch denn nicht ab mit den Rache-Gedanken?
1: Jetzt, jetzt denke ich ja gerade wieder drüber nach. Ich versetze mich jetzt wieder in die eine andere Situation und denke mir, oh, den würde ich auf jeden Fall noch mal gern sehen.
2: Weil wenn du gerade bei der Schule noch bist und bei einem Lehrer, dann hätte, hätte ich ja gedacht, das ist sowas, dass man dann nach 30 oder 35 Jahren dann irgendwann mal in die Akten legen kann. Hm
1: zu den Akten äh, mit der Death-Wishlist. Nee, also bei mir nicht so. Ja, so richtig Rache-Gedanken, weiß ich nicht. Aber es gibt schon noch Leute, denen, denen ich, äh, wenn ich, ich denke dann immer so, wenn ich sterben würde und noch mal so ein letztes, noch ein letzt, einen letzten Satz an jemanden richten kann, da wird es schon ein paar, ein paar Personen geben, denen ich noch was zu sagen hätte.
2: Vielleicht in der Zeit zurückspringen und eine Situation nochmal mal können. Das wäre ja vielleicht spannend, oder? Mhm. Oder das fällt mir jetzt spontan auch nichts ein?
1: Aber dann mit dem Wissen von heute. Natürlich, wir klar, der versucht. clevere Comeback-Spruch, den man 30 Jahre zu spät anbringen könnte. Ja, auch diverse zwischenmenschliche Ich habe ja schon hier das ein oder andere Mal von Frauengeschichten erzählt, wo ich mir denken würde, ja, da hätte man vielleicht, <lacht> da hätte man vielleicht besser reagieren können. Das haben ja auch übrigens viele Leute zu dem Thema ähm, Sie hat nichts drunter äh, geschrieben. Ich bin übrigens nicht alleine. Ich bin nicht der einzige Trottel. <lacht> Möchte mal sagen. Froschmarie. Was findet ihr?
0: Ach nee, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Doch, Froschmarie, Entschuldigung. Lieber Kombi oder Limousine oder Cabrio? Ich mag Kombis ganz gerne.
1: Cabrio finde ich auch gut. Wenn du die freie Auswahl hast. Es ist einfach, kommt einfach auch auf die Situation, ich fahre jetzt gerade ein Kombi, ich habe noch nie ein Cabrio gehabt. Ich glaube, ich bin überhaupt erst einmal in meinem Leben in einem Cabrio gefahren. Ähm, kommt auch drauf an, wenn du jetzt an, in Kalifornien an der West Coast langfährst, willst du ein Cabrio. Wenn du zu Ikea fährst, willst du ein Kombi. Also.
2: Also, ich fände Cabrio unter zwei Bedingungen geil. Zum einen, dass das ein Dach hat, was wirklich irgendwie ein richtig dichtes Dach ist und nicht irgendwie so ein, so ein Stofffetzen, der sich aufbläht und undicht wird. Und. <lacht> Eine vernünftige und idealerweise beheizbare Windschutzscheibe und nicht so eine, so eine, so eine Zeltfolie hinten drin, die dann, wenn es irgendwie mal kälter ist, wo du nicht mehr durchgucken kannst. Unter den Voraussetzungen gerne ein Cabrio.
0: Okay, nächste Frage. Raketen Jason, wie sieht's aus mit einer kleinen Live-Tour, wie es zum Beispiel die Jungs von Calcio Berlin gemacht haben? Puh, ja. Hat man, glaube ich, schon mal verneint. Bei der,
2: bei der Vorstellung kriege ich ja immer noch Panikattacken, eine Live-Show zu machen.
1: Ja, also wir können ja sagen, es ist bislang nichts geplant, aber wir haben schon häufiger die Fragen. Ich mache jetzt mit Podcast Schmottcast in zwei Monaten, glaube ich, irgendwo hier in Hamburg eine kleine Live-Show. Wie viele also, Zuschauer? Ich weiß es gar nicht. Ich maximal 100, wenn überhaupt. Hm. Also es ist echt ein kleiner, in kleinen Rahmen. Und dann gucke ich mal, wie das so läuft. Und ähm, ich hätte schon generell Bock... Aber auch, ich will auch Georg dann zum Beispiel, der ja sagt, dass er dann, dass ich so nicht so gut gerade vorstelle, also man muss da auch Spaß dran haben. Ich habe ja auch mit den Jungs hier, äh, mit Simon, Buddy und Nils, haben wir ja auch mal zwei Live-Abende gemacht hier im St. Pauli Theater und im Nachhinein waren alle happy, dass ich es gemacht haben, aber im Vorfeld haben die gejammert und geschimpft und wollten nicht, weil da auch viel Anspannung dann ist. Und das muss man auch verstehen, mhm. das ist auch immer noch mal so von Live-Publikum, wir sind ja jetzt nun alle keine Stand-Up-Comedians oder Leute, die regelmäßig vor Live-Publikum sind, selbst wenn man jahrelang vor der Kamera äh, steht oder so, das ist immer noch mal was anderes, ähm, live mitzukriegen, wie keiner über die Witze lacht. Weil Ich stelle mir immer vor, wenn ich hier was sage, ihr lacht euch kaputt. Damit kann ich gut leben. Aber wenn ich dann natürlich einfach diese und enttäuschenden so wie bei der, Gesichter sehe. bei den Polizisten. Sehe, <lacht> genau, <wie> bei Polizisten. <lacht> Aber wenn ich jetzt so einen Rant über veganes Essen halte und dann eure hochroten Köpfe sehe, da weiß ich dann auch nicht. Da werde ich dann vielleicht auch unsicher. Also Geplant ist nichts, aber man soll ja auch nie nie sagen. Hm. Okay. Könntet ihr euch vorstellen, ein Community-Event mit Porn zu machen? Also zum Beispiel, wenn Diablo 4 draußen ist, zusammen mal eine Runde zocken mit uns Patreons. Macht weiter so, ach ja und Jochen, in den letzten drei oder vier Folgen konnte man ja auf jeden Fall einmal den Ton von WhatsApp hören, nur als Info. <lacht>
2: Entschuldigung,
0: was? ich entschuldige Konnt mich auch. einmal
2: jetzt.
1: den Ton von was, was
0: ich entschuldige ich. mich da sehr für, das kommt nicht ich wieder kann bei vor. bei mir
1: gewesen sein. Nee, das war schon Jochen. Mhm. Okay. Und äh. ja, gemeinsam zocken ist ja immer so eine Sache. Dass, also, uns hört ja ein Millionenpublikum und dann kann man mit vier Leuten spielen. Das ist ja natürlich für, für die vier Leute irgendwie cool, aber für die anderen Millionen ist es natürlich nichts. Also, ähm. Aber du wirst ja wahrscheinlich das auch mal streamen, wenn es rauskommt. und Ich, ich werde streamen. Auch. Und ja, vielleicht kommt ihr dann einfach irgendwie auf den Server. oder also ich weiß ja gar nicht. Aber Diablo kann man doch maximal zu viert spielen, oder? Also da geht mhm. ja gar nicht. Ist ja nicht irgendwie so. Ähm, massive. Ich werde demnächst mal mit Final Fantasy XIV anfangen. Das ist ja ein MMORPG. Und ähm, da könnt ihr ja dann zum Beispiel auch gerne mal. Kann ich ja dann auch mal im Stream. Ich werde das ja auch im Stream zocken. Kann ich ja mal Bescheid sagen, wo und wie und was. Und dann kann man sich da treffen. Ich glaube, so bei MMORPGs macht das mehr Sinn als bei Diablo. Aber mich
2: trifft man momentan gelegentlich bei, bei World of Warcraft auf den Servern, aber ich mache da jetzt im Moment auch keine Aber Events auf welchem raus. Server findet man dich? Naja, gut, ich spiele auf Blackrock, aber du kannst ja mit allen Servern und allen Fraktionen mittlerweile zusammenspielen. Echt? Das heißt, ja, ja. Guck mal, ich komme noch aus
1: der Zeit, wo das ja. nicht ging.
2: Ja, das ist mittlerweile alles geändert. Sogar die, die, die also Allianz und Horde, die früher verfeindet waren, können mittlerweile zusammen Dungeons machen, was
1: ganz geil ist. Kannst du als Horde-Spieler in die Hauptstadt von den anderen, also von den... Äh,
2: naja, nicht ohne angegriffen zu werden. Also, okay,
1: also nicht. Ja. Das meinte ich. Ich dachte, dass man da jetzt vielleicht so...
2: Nee, gar so nicht so sehr. Frieden ist. <lacht> Kann nee, ja sein. Der Open, Open World-Content auch nicht, aber bei den Dungeons haben sie gesagt, wir wollen dann... Uns ist doch wichtiger, dass die Leute zusammenspielen können, weil halt auch die Spielerschaft mittlerweile auf vier Classic und irgendwas Expansions verteilt ist. Und äh, sonst vermutlich zu wenig Spieler da sind, um noch gut Content machen zu können. Und dann
1: haben sie das halt ein bisschen aufgeweicht.
2: Diese Regel. Splitterbox,
1: das ist was für dich hier. Äh, Jochen fragt. Tach. Wie steht ihr zum Thema Gartenarbeit? Schon mal was erfolgreich gepflanzt? Grüße Dieter. Ja, ich kann nein. Nicht. <lacht> ich nicht.
0: Ich muss sagen, ich habe ja, ich habe ja einen Garten. Und das macht echt Spaß. Ich habe ja hier so ein so so Hochbeet und ich habe mir vorgestern so zwei Setzkästen gekauft, wo man die, die Samen dann hochzieht und dann in den Garten pflanzt. Also ich freue mich. Ich, ich mache das. Ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber ich hatte im letzten Jahr Tomaten. Das hat aufgehalten.
2: Das, genau ja, das. Und da kann vor allem auch nichts kaputt gehen im Gegensatz zu. Äh, das ne, stimmt.
0: Die Mischbatterie. Aber man vergisst so die Zeit. Man steht dann so vor seinem Gemüsebeet oder was auch immer
1: man macht. Das ist schön im Garten. Das will man doch, ne? Das ist doch das Schöne daran, ja. dass man. Ja, muss ich sagen. Also, das Einzige, was mich an Gartenarbeit reizt, ist mit so einer äh, Heckenschere oder mit so einer elektrischen Heckenschere die, die Hecken zu stutzen oh, oder so. Dann habe ich was für dich. <lacht> du das heißt, ich kann vorbeikommen, dann hecken. Du darfst machen. vorbeikommen. Das ist wirklich das Einzige. Aber so generell äh, Pflanzenpflege oder so, da habe ich auch überhaupt keinen, ne, ist nicht so.
2: Ich habe auch ich keinen grünen Daumen oder so.
0: Ist das für euch gleichbedeutend mit Spießertum? Wenn hm. man im Garten steht? Nee, ne, ne? Hm.
2: So, Okay. Im Boah, Schrebergarten. Kommt drauf an, wie weit man es treibt, ne?
1: Wenn du es im Schrebergarten machst wie oder wenn du so kleine Keramikfiguren aufstellst. Ja. <lacht> ne, so. Also ey, apropos Schrebergarten, können wir mal das ganz kurz mal, weil das ist mir auch von hier in Hamburg, in der Nähe so von Hagenbecks Tierpark, für alle die äh, das vielleicht bei Google Maps mal gucken wollen oder so, da gibt es ein riesengroßes Gebiet mit Schrebergärten ich finde Schluss damit mhm. gebt, das, gebt, die gebt die Grundstücke frei hört auf mit dieser Schrebergartenscheiße was soll das, das ist genau das gleiche da sind wir wieder beim Thema veganes Fleisch ja <lacht> Wenn du nun mal. Ich weiß, warum es Schrebergärten gibt. Ja, wir leben ja. in der Stadt, wollen aber auch einen Garten haben. Ja, da hast du halt Pech gehabt. Wenn du in der Stadt lebst, hast du keinen Garten, hast du bestenfalls einen Balkon. Wenn du einen Garten willst, zieh aus der Stadt raus. Aber, aber du kannst, man kann nicht immer alles Eddie, haben. Eddie. Und wenn du Fleischwurst sammelst, musst du Fleischwurst essen. Und wenn du keine Fleischwurst sammelst, mhm. wenn du vegan leben willst, gibt es halt keine Fleischwurst. Was mehr. soll denn da hin,
0: statt der Schrebergärten?
1: Ja, irgendwas. Wohnungen. Ja, ja, Wohnungen. Ja, aber das Häuser, würde ja bedeuten, nicht. die
0: Schrebergarten, ich bin jetzt auch kein Schrebergarten-Fan, aber die sind ja zumindest eine kleine grüne Oase, selbst wenn da nicht alle Ach, rein können. Eine kleine grüne Oase, ja, aber sonst hast du doch nur Un Gebäude. Gebäude. Sonst
1: Unkraut, hast du doch Unkraut verschimmelte Wellblechhütten, so ja, Ghettos in Brasilien aus, das ja. sind Favelas sind das. ja. <lacht> Deutsche Schrebergarten damit ja, Guck doch mal. dann hast du da diese, dann siehst du überall die deutschen Fähnchen da rum und dann irgendwelche ja. Gartenzwerge wegnuken den Scheiß.
0: Sehr schön. Ich bin, ich bin deiner Meinung, dass das echt viel zu spießig ist, aber die bieten ja eine grüne Fläche in der Stadt. Ja, dann Ansonsten bauen hast du da Häuser. Stehen. Ja, dann bauen.
1: ja, dann bau von mir aus einen geilen okay. Park hin. Ein Waldstück, alles ist besser als Schrebergärten. Alles klar. Schrebergärten ist erstens mal in Hamburg, absolut lächerlich. Es gibt hier drei Sonntage im Jahr. Warum überhaupt ein Schrebergarten? Der Rest der Zeit ist das Gebiet überschwemmt von Regen und Wind. Und so sehen sie auch aus. Das ist was anderes. Ein Schrebergarten in Florida von mir aus. Ein Schrebergarten in fucking Hamburg ist einfach blätter Bullshit. Und was machst du denn da im, im Scheiß Schrebergarten? Du hast da deine komische Auf den Nachbarn gucken, Sch Sch dass der alles richtig macht. Du hast eine Spinnenhütte und irgendeine Tonne, die überquillt und dann und dann gehst du da hin und feierst den Kindergeburtstag. Der spätestens wenn die Kinder älter als zehn sind, alle langweilt. Was machst du denn im Schreisschrebergarten?
0: Ja, das ist ja vorgeschrieben, was du im Schrebergarten
1: zu tun hast. Ja, du, ge du <lacht> gehst da hin zum Sterben. Du darfst in einer da gewissen dahin ist, gehen. Ist, ist wie so ein Friedhof, der noch kein Friedhof ist. Ich frage mich auch, was
0: die Regeln vom, vom Schrebergarten sind, wer da schrebern darf. Ja. Ne? Es, ist ja nicht, es ist ja nicht für alle, wenn das so ein rotierendes Elfburg. System wäre, wenn jeder mal, jeder Bürger aus Hamburg mal ein Jahr da sein dürfte, dann wäre das ja, okay, geht natürlich nicht, aber... Dann
1: nennt man es Park. Ja. Sag ja. ich ja, mach von mir aus dem Park hin, okay, du musst da nicht irgendwas, mir fallen tausend Sachen ein, ein geiles Frei, äh, Freibad von mir aus. Mhm. Irgendwas. Aber diese Schrebergärten, ich, ich fahre da so oft vorbei, ich sehe diese Schrebergärten und es regt mich jedes Mal auf. Und ich kenne auch niemanden, der bei Sinnen ist, der ernsthaft einen Schrebergarten hat und es cool findet. Ich kenne Leute, die haben einen Schrebergarten und die versuchen das dann irgendwie zu verteidigen. Ich kenne Freunde von uns am Schrebergarten, wisst ihr, was die im Schrebergarten haben? Einen Strommast. Mhm. Also richtig großen Strommast. Die Dinger, die, wisst ihr, die Riesendinger. Ja. okay, ja. Haben den Fuß davon in ihrem Schrebergarten. Ja. Warum? <lacht> da also, warum? Der steht da halt. Ja, aber warum? Sagst du sagst doch nicht auch, heute gehe ich, heute lässt es mir gut gehen, heute gehe ich zum Strommast. Ein bisschen die Seele baumeln lassen. Das ist schon ein bisschen komisch. Da, leg dich doch, da legt sich doch jeder lieber in den Stadtpark oder was weiß ich wohin. Aber wozu dieser Schrebergarten? Weg damit. Braucht man nicht. Okay. Wieder was. Ich sag's, ihr lasst mich in die Politik. Ich werde wirklich die Welt besser machen. Ich sag's euch. Ja. Ich hab, ich hab wirklich Lösungsvorschläge für fast alle Probleme, Georg.
2: Ja, das, also auf jeden Fall, klar. Schrebergärten weg, stattdessen Park. Bin ich sogar, kann ich mit leben.
1: So, zack. Kann Jeder ich auch mitleben. Hamburg ein Stück geiler gemacht. Das ist schon mehr als Olaf Scholz in seiner gesamten Amtszeit hingekriegt hat. Und er ist Bundeskanzler geworden. Überleg mal, für mich ist Sky the Limit. <lacht> die es nicht geil, wenn ihr mich wählen könntet? Na gut. Du, Stimme, meine Schluss. Stimme hast du, auf jeden Fall. Was würdest du dir wünschen? Ich setze es um. Was fuckt dich ab, Georg? Jetzt tu nicht so, als ob dich nichts abfuckt. Ich fuck jetzt gerade Ach, so, so spontan, spontan nichts. Ich habe jetzt kein politisches Thema,
2: das mich besonders
1: Ich will Zu wenig Zebrastreif. Okay, okay.
0: okay. Innenstadt, ja, In Innenstadt, Autofrei. Frei. Hamburg, Innenstadt,
1: Autofrei. Nee, das ist scheiße. Was? Ist doch super. Ich will doch entfahren. Ja, aber wie soll ich... So, manche Leute müssen. müssen manche Leute Nein, müssen muss man machen, gar nicht. Auto Ach, so ein Bullshit. Kannst du nicht von dir auf alle anderen schließen? Muss man nicht. Ist super. Nee, Wertet das die Stadt total Essen mit der Vespa? <lacht> Aber mhm. ich habe mal eine Frage. Neun Vespa. Es gibt hier eine Straße. Es gibt hier eine Straße, die mich tierisch abfuckt. Wohngebiet. Und da ballern die Autos durch mit 50, teilweise 60. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde da gerne. Nagelbrett. Eine, eine 30er-Zone. Oder dass die Straße Maximalgeschwindigkeit 30 hat. Wie kann man das beantragen? Wo muss, wo muss man hingehen? Wem muss man anschreiben? An dein Amt.
0: Bezirksamt, Welches? ich weiß nicht, wo, wo Bezirksamt Eimsbüttel ist das dann vielleicht, der Verwaltungsbezirk.
1: Und da kann man da hinschreiben. Und da An schreibt die... man hin, könnt ihr die Straße so und so, könnt ihr die zu einer er machen. Genau. Und dann, ja, dann passiert da dann drei, Jahr,
0: drei Jahre lang nichts. Und dann muss ich Unterschriften sammeln. Oh, das, das ist auch eine gute Idee.
1: So, dass so eine, ich von Tür zu Tür gehe und So eine und sage, Bürgerinitiative gründen. Ja, sowas. Das geht. Aber wie kriegt man das hin? Ja, Unterschriften, das, das steht
0: bestimmt ähm, irgendwo auf den städtischen Seiten, wie man sowas machen kann. Da muss es Regeln für
1: geben. Ich meine, das ist echt ernst, dass man da mal... Weil es gibt so oft, es gibt so Sachen, die einem in der Stadt abfacken. Und vielleicht muss man einfach nur mal proaktiv werden und mal die Dinge in die Hand nehmen. Und einfach mal, weil jeder sagt sich, oh, das ist scheiße, stimmt. Und dann geht jeder nach Hause und flucht darüber. Aber man muss auch mal versuchen, da eine Veränderung herbeizuführen.
0: Du bist mein Mann, dich würde ich wählen, auf alle Fälle.
1: Ja, okay, ich habe jetzt so gefragt, ehrlich gesagt, ist es eine 30er-Zone und ich würde gerne, dass man da 50 fahren darf.
2: <lacht> und auch nicht autofrei, die Innenstadt, sondern eher, dass noch ein paar zusätzliche Straßen für
1: Autos... Ja, eine Autobahn, durch die durch die Ja, Mörder fußgängerfreie Autozonen... Ich hätte gerne die Innenstadt Fußgänger frei. Ja,
2: ich das ist quasi, wo Karstadt ist und jetzt Fußgängerzone, dass da quasi so eine Art Mac karstadt drive ja, ist. Also alles Drive-In. Alles
1: Karstadt-Drive-In. Ja. 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 Drive ich habe noch spiel. eine Frage
0: zu meiner Vespa. Ja. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass sie schneller fährt als 50. Mhm. Mhm. Jetzt bin ich natürlich ein Bürger, der sich an Gesetze halten möchte und möchte das wieder umkehren, dass die halt wieder 45 fährt. Das habe ich den ja. Vespa-Händler angerufen, hat er sich kaputt gelacht, als ich ihm gesagt habe, kannst du die wieder drosseln? Wir ja. sind hier auf dem Land, wir sind hier im Flächenland, die wollen hier alle schneller fahren. Und du kommst jetzt an und willst langsamer fahren? Wo gibt's? Der, hat mich, der hat mich ja fast der ausgelacht. Aber hast du ihm gesagt, weil ich nicht den nötigen Führerschein dafür habe. Das, da bin ich mir nicht sicher. Ich habe ja meinen Führerschein 1988 gemacht und ich meine, ich, an dem Führerschein liegt es tatsächlich nicht, sondern an der Betriebserlaubnis der Vespa. Wenn mir da jemand helfen kann, wie ich so nee, eine nee, Vespa nee. selber drosseln kann, dann bitte... Jochen, jetzt hör doch mal auf, deine Vespa zu drosseln. Man kann ja auch dafür sorgen, dass man diesen Gashahn einfach nicht so weit drehen kann. Ja, aber warum? Wegen der Versicherung und so. Okay, anderes Thema. Hatten, das wir, doch, hatten wir doch schon mal. Ich habe ich hab Angst, dass ich erwischt werde, weil du mir gesagt hast, dass die Polizei dich rausfischt und sagt...
1: Gib mal, ja, wir ja, testen Aber wenn Vespa. du irgendwo die Polizei fährst, dann fährst du halt nicht mit der Vespa 60. Ja, aber die können doch trotzdem random einfach, random. Die holen an. doch nicht einfach random Vespa-Fahrer.
0: Die halten ja auch random einfach Autofahrer an. Haben Alter, sie ihren ich Verbandskasten gehört, dabei. Ja, wenn die
1: Polizei einen Vespa-Fahrer rausholt.
0: Du hast mir wenn aber richtig nicht, Angst gemacht beim letzten
1: Mal. Wenn die, ja, das können die machen, wenn du zu schnell fährst an den, wenn du, aber du fährst auch mit dem Auto nicht an der Polizeikontrolle vorbei. Du bist doch schlau gen, naja, aber wenn du, Polizeikontrolle ist. Du hast dich gemutet. Ja. Wenn wenn du irgendwo die Polizei siehst, dann fährst du halt nur die erlaubte Geschwindigkeit. Das ist doch nicht so okay. schwer. Hey. Wenn ich rausgewunken werde, sage ich,
0: das ist Etiens Schuld. Ich bin, ich fahre, ich fahre weiter. Okay. Alles gut. Mache ich. Nur für die Geschichte, die ich dann hier im Podcast erzählen kann, werde ich das auf mich nehmen.
1: Ja, okay. Leute, es war schön mit euch. Ja. Ich möchte mich nochmal entschuldigen bei allen Menschen. Bitte cancelt mich nicht. <lacht>
0: Scheiße. Okay, Leute. Gut. Wir sehen uns in das einer Woche wieder. Naja, mal gucken.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Hör ich dann Tschüss? Eddie? Tschüss. It's the podcast without a fucking name. Joe is much bigger than my penis. Oh, Joe oh, oh, oh. is just a puzzle master. Don't throw your fries in a motherfucking microwave. This is porn, day. porn day.